0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Venus Loves Business, die allererste Folge im Jahr 2023. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn es ist eine sehr besondere Folge, auch für mich. Es war ein First Time Experience, sage ich mal, ein Astro-Forecast für, für dich ähm, zu erstellen. Und zwar schaue ich mit meiner Kollegin Anna von Mind of Jupiter in die Sterne für das kommende Jahr. Und äh, wir haben so manches rausgegraben. Ich kann schon mal spoilern, dieses Jahr wird energetisch so ein neues Kapitel aufgeschlagen, das anders ist als die Jahre zuvor. Also mit die Jahre zuvor meine ich 2020 bis 2022. Und ja, schön, dass du hier bist. Ich wollte noch mal ganz kurz den Disclaimer hier machen. Wenn du diese Folge hörst und es ist noch vor dem 7.1. und 8.1. und 14.1., dann schau mal in den Show Notes vorbei und ähm, ja schau mal nach einem Vision Board Workshop, nach meinem Vision Board Workshop oder dem Kickstarter-Event, weil wir sind astrologisch gerade in so einer Zeit, wo es sich so lohnt, ein Vision Board zu erstellen und einen Jahresplan aufzustellen. Denn es kommen krasse Energien auf uns zu, die nochmal uns krass dabei unterstützen, unsere Pläne umzusetzen, in die Umsetzung zu kommen, die Energie aufzubringen, diese Anfangsenergie, die es manchmal, die es nicht manchmal braucht, die es immer braucht, ähm, die manchmal aber recht schwer ist aufzubringen. Ähm, werden wir planetarisch noch sehr unterstützt und dann möchtest du tatsächlich einen Plan haben, um loszulegen und durchzustarten. Und ja, ich äh, biete sowas an. Ich biete einen Vision Board Workshop an am 7.01. und am 14.01. Dafür kannst du dich anmelden und einen Jahresplanungsworkshop, ein Jahresplanungsevent für die Ladies unter euch, die selbstständig sind am 8.1. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und wenn wir uns da persönlich kennenlernen. So, jetzt genug geschnackt. Wir starten direkt los in die neue Folge. Ich freue mich auf dich und ja, viel Spaß. Hello, 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 hello. Willkommen beim Venus Loves Business Podcast, liebe Anna. Ich habe zu Gast die liebe Anna Meier von Mind of Jupiter. Und Anna... Ist hellenistische Astrologin. Ich finde das sehr spannend, weil das einfach eine andere Strömung der Astrologie ist, eine ältere Strömung der Astrologie, kann ich das so sagen? Ich hoffe, das ist Auf so jeden spannend. Fall. Also,
1: ich würde mich auch, ich sage erstmal Hallo. Über Hi. Runde.
0: Hi. Bin, <lacht> danke, danke für die Einladung. Ich bin aber auch direkt ins Thema eingestiegen, <lacht> weil ich wollte das irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich habe dir da eben ja schon erzählt von meinem Skorpion äh, Merkur, der dann.
1: Der, ja. der will immer schon zum Ende,
0: <lacht> bevor der Anfang richtig gemacht. Wird. Genau, aber, aber schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin total aufgeregt, was diese Folge angeht, weil für mich ist das ein erstes Mal, ein First Timer, ein astro Forecast für das kommende Jahr zu erstellen. Und ich bin wirklich dankbar, dass du hier bist und dass wir das gemeinsam machen. Und ich finde es auch spannend, deine astrologische Perspektive damit reinzuholen, weil, wie eingangs schon gesagt, hellenistische Astrologie ähm, hat so ein paar andere, ja, so an, ein paar andere Philosophien und ich finde es cool, wenn wir irgendwie beides heute so ein bisschen vereinen, Voll. Ähm, das aber so machen, dass diejenigen, die zuhören, also ihr, du, die gerade jetzt hier zuhört, ähm, das für dich und dein Leben anwenden kannst und ich glaube, das kriegen wir gut hin. Wir haben jetzt uns vorher noch Eineinhalb Stunden warm gequatscht. Ja,
1: die Stimmbänder <lacht> sind geölt. Wir sind äh, bereit, auf jeden Fall. Welcome. Magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen? Genau. Also, hallo an, an dich da draußen, an die Zuhörerin. Ähm, ich bin Anna und äh, hellenistische Astrologin vorrangig, wobei ich eher grob sagen würde, traditionelle Astrologin, denn ich nutze natürlich auch astrologische Techniken, die dann so Mittelalter-Renaissance äh, so mhm. aus der Zeit kommen, was ja dann nicht mehr hellenistische Kultur ist. Aber die hellenistische Astrologie, vielleicht, um das mal so zu erwähnen, weil ich glaube, viele Leute auch gar nicht, ja, gar nicht wissen, dass es nicht nur die eine Astrologie gibt, sondern sehr viele unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Techniken. Mhm. Das ist eigentlich ja so der der Haupt ähm, der Hauptfaktor, dass die die Techniken, die Regeln, die Herangehensweisen und so das äh, darunterliegende philosophische Weltbild einfach ein anderes ist. Ähm, genau, hellenistische Astrologie ist aber so ich sag mal, der, der Vorläufer aller westlichen Astrologietraditionen, die dann noch so kam. Also das, was überlebt hat, ähm, daraus aus diesem Fundament ist die moderne Astrologie, wobei es auch nicht die moderne Astrologie gibt, mhm. sondern da gibt es halt auch noch mal Untergruppen. Ja. Ne? Aber die hellenistische Astrologie ist so ein bisschen ja die Geburtswiegel dessen, was wir auch heute noch als äh, ja moderne Astrologie bezeichnen. Und ähm, ja, ich arbeite eben hauptsächlich mit hellenistischen und äh, anderen traditionellen Techniken. Ähm, ja, aber das, das werde ich, wenn ich äh, da, dazu irgendwas zu sagen habe, werde ich das auch noch erklären ausführlich, yeah. falls wir da falls wir da mit irgendwelchen äh, Regeln konfrontiert werden. Dann. Falls du
0: und ich in einen äh, quasi Konflikt kommen.
1: Wobei ich das nicht glaube. Letztendlich, das, glaub das finde ich immer so spannend. Ich hatte ähm, auch letztens ein sehr langes Gespräch mit einer ähm, psychologischen Astrologin, also eben ja. ne, sehr modern, sehr psychologisch orientiert, sehr viel Arbeit mit den äh, Outer Planets, also Uranus, Neptun und Pluto. Und ähm, wir haben uns Charts angeguckt. Also sie hat gesagt, wie sie daran geht. Ich habe so ein bisschen erzählt, wie ich daran gehe. Und die Herangehensweisen waren völlig andere. Die Erkenntnisse waren immer die gleichen am Ende des Tages. Und das finde ich irgendwie ist so das, was man auf jeden Fall mitnehmen darf, dass die ja. Erkenntnisse in der Regel die gleichen ja.
0: <lacht> Nur der. Ne, viele Wege führen nach Rom. Das finde ich eh. Das finde ich eh total schön. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man so klar Human Design und Astrologie sind zwei ganz unterschiedliche Lehren. Äh, aber es gibt so viele Parallelen, sage ich jetzt mal, wo man, wo man mit der Astrologie auf die gleiche, im, in der Konsequenz gleiche Aussage kommt wie mit dem Human Design, was ich halt echt echt spannend finde. Hm, ja. Wenn du dich jetzt fragst, äh, welcher, welcher Lehre ich meine Astrologie folge, ich bin auch psychologische Astrologin, das habe ich gelernt. Ähm, ich meine nicht dich, Anna, ich meine hier die Führerin. Das,
1: das dachte ich mir, das dachte ich
0: mir. Schon. Du weißt es, aber ich habe auch, ich war ja auch in deiner Membership, weil ich das so spannend finde wie du auch. Ich, ich stehe ja auf Mythologie und alles, diese ganzen alten griechischen Geschichten. Und ich habe ja oh. immer in der Membership, habe ich ja immer gesagt, ey Anna, erzähl mal mehr über den Merkur. Cool. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, jetzt äh, habe ich den Faden verloren, ist auch wurscht. Wir sind im Dead-End
1: gelandet.
0: Lass uns doch mal einsteigen. Ich würde vielleicht sogar, bevor wir jetzt direkt ins neue Jahr springen, mal ganz kurz die ja, das alte Jahr kurz Revue passieren lassen. wichtig. Ähm, vielleicht auch einfach, ähm, vielleicht nicht nur das letzte Jahr, sondern irgendwie finde ich die letzten drei Jahre. Also ja, es war irgendwie 20, so ein Konglomerat. Ja, also 2021. 2022 war ja ein hell of a ride. Also, oh Gott. <lacht> ähm, wir hatten in 2020 ähm, Saturn-Pluto-Konjunktion, die uns ja sämtliche Einschränkungen gebracht hat, inklusive Lockdown, ja. äh, Kontrolle. Also, ich hatte so ein Gefühl, okay, alles, was vorher in Freiheit war, hat sich jetzt zusammengezogen.
1: Ja, ja, ja. das ist also gerade Zusammenziehen, Kontraktion ist. Ja. ist ist Saturn's Essenz letztendlich, ja. ne? wohin sein Gegenpart Jupiter expandieren will, aber Saturn ja. kontrahiert, er zieht alles
0: zusammen. Ja, ähm, ja Das, das wird, haben das, wir das erst mal richtig gemerkt, So die Gesellschaft wurde einmal komplett einfach mal nach links gedreht mhm. und zu ähm, 21 und 22 waren dann so ein bisschen so diese Ausläufer bzw. auch dieses Saturn, Quadrat, Uranus, ich muss hier mal hier gucken, nochmal um meine Notes. Irgendwie dieses ganze, okay, es war so ein Clash, ja, so richtig. Was ja,
1: es ist, es ist ja der Clash des, des Vaters mit dem Sohn und dieses dieser Kampf um die Herrschaft am Ende des ja. Tages. ne siegt, siegt die, ich sag mal ganz salopp, siegt die Struktur, die Stabilität, die Tradition oder vielleicht doch, bricht sie doch zusammen. Also gerade dieses Saturn-Uranus-Quadrat hat halt so diesen, diesen Geschmack von Stresstest. Ja. Einfach, was ja. hält diese Struktur aus? Ja. Wo wird sie morsch? Oder ja. wo ist sie schon morsch? Ja. Und äh, knackt äh, irgendwie zusammen. Und ähm, ich glaube, dass das sowohl natürlich auf kollektiver, aber eben auch auf individueller Ebene, glaube ich, haben wir das alle gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass alle unsere alltäglichen Strukturen mhm. und unsere vermeintlich alltäglichen Sicherheiten ähm, doch einem ordentlichen Härtetest unterzogen wurden ja. und äh, geguckt wurde, was hält das aus? Und ja. nochmal und nochmal. Ja. Dieses Quadrat wurde ja, ich glaube, dreimal insgesamt exakt und ein viertes Mal so fast. Ähm, mhm. Also das hat man schon, ich glaube, auf allen Ebenen, Makro- und Mikrokosmos
0: ja, Ich glaube, was ich halt so im Nachgang zurückblickend denke, ist so, weißt du, 19, 2019 war so, okay, es gab Dinge, die möglich sind und Dinge, die einfach unmöglich sind. Ja, und dann kam plötzlich, wie so, als, wie aus so einer anderen Welt in unsere Welt, als hätte sich das so aufgebrochen, diese gute, heile Welt. Ja, kam das und plötzlich. Chaos. Es kam einfach das Chaos, ja. und aber so so nicht so ein Chaos im Sinne von, ja, Freiheit irgendwie, sondern es kam das Chaos im Sinne von Regulatorik und Regulation ja. und. Oh mein Gott, was habe ich, ich habe auch einen ganz wichtigen Freund verloren in dieser Debatte rund ums Impfen und Nicht-Impfen. Hm. Also, dass man ja. da auch so dogmatisch vorgegangen ist, teilweise. Ja. Ähm, und jetzt, 2022, hatte ich so das Gefühl, so äh, nochmal mehr, also es gab irgendwie keine Verschnaufpause von... Nee. Von äh, Masken tragen, Impf, also so Impfung und so weiter, wurde dann, das ist dann irgendwie auf einmal versunken in dieser Kriegsdebatte und dann der Inflationsdebatte und der Krisendebatte. Und auf einmal hat man dann so haben dann so ja, Diskussionen um, darf man jetzt heizen oder nicht? Wie sind die ja, also, Lager für Deutschland? Wir, wir haben
1: total halt dieses, wir hatten ja sehr viele so, so major ähm, alignments. Also, weißt du, zum Beispiel Saturn und Jupiter-Konjunktion im Wassermann, dann Jupiter, Neptun, Konjunktion. Also es war, es, es ist halt so ein bisschen so das Jahr der Giganten gewesen oder die Jahre der gigantischen Konstellationen, die irgendwie so gefühlt relativ kurz hintereinander kamen und es gab ein Extrem nach dem anderen, sozusagen. Ja. Ne? Es war. Erst Corona, dann war es der Krieg, dann mhm. ist es Inflation, ne, äh, Gas etc. pp. Und es also, ne, man merkt es, dass, dass da so viel, so viel Masse dahinter war, sozusagen. Ne? Weil wir reden ja, ja hier über die, die äußeren Planeten, die sehr groß sind, sehr schön. Es sind die Giganten, die Titanen hier, mhm. die, die da gerade ja, musizieren oder musiziert ja. haben in den letzten Jahren. Äh, Zwei, ja. drei Jahren und ähm, ich glaube, also ich finde auch diese Jahre sind einfach so, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich glaube, es geht allen so. Ne? Sie sind einerseits so schnell vorbei gewesen, andererseits waren sie auch so
0: zäh und so ja. lang. Ja. Also sehr, sehr. Auch, auf jeden Fall historisch, historisch prägend. Ja. Würde ich sagen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ja, ich habe auch so das Gefühl, in vielerlei Hinsicht hat man so ein bisschen die Grenzen der Menschen getestet. Ja, genau. Und ich hatte so das Gefühl, auch 2022, muss ich sagen, war jetzt nicht mein Jahr. Ich weiß von vielen Leuten, dass es, also es wird ja unterschiedlich auch wahrgenommen und wir werden jetzt für 2023 auch keine ultimative Vorhersage hier sagen. Jeder wird das, also du darfst dann ja auf deine eigene Art und Weise erfahren. Wir sind, gucken hier eigentlich gar nicht in so eine äh, Glaskugel-Wahrsagermäßige Sache. Davon distanziere ich mich auch immer ganz arg. Aber wir geben so ein bisschen so einen ja so einen Touch, so ein Vibe genau. mit, den, genau. den, ja, den das Universum so für uns bereithält, ich zum Beispiel habe 2022 sehr anstrengend empfunden. Ich meine, ich habe eine sehr fixe Betonung auch, aber ähm, fixe Betonung im Sinne von ich habe viele Zeichen, in ein, die ein fixes Zeichen sind. Magst du uns mal ganz kurz äh, sagen? Das habe ich nicht von dir. Du hast mir damals Anfang des Jahres gesagt, um Mia. 2022 wird nicht so dein Jahr, weil du hast eine fixe Betonung und äh, fixe es es knallt auf die fixen Zeichen drauf. Genau, genau. Also wir
1: hatten ja besonders jetzt 2022 auch mit den Mondknoten in Stier und Skorpion, also ich fange mal ganz von vorne an. Mhm. Die fixen Zeichen des Tierkreises sind der Stier, der Löwe, der Skorpion und Wassermann. Das sind die vier fixen Zeichen. Die sind im Tierkreis so angeordnet, dass sie einfach Kreuz ergeben, wenn man sie verbinden würde. Also es ist ein mhm. ganz einfaches äh, Kreuz. Und auf diesem Kreuz sozusagen lag natürlich mit Saturn im Wassermann, mit Uranus im Stier, mit den Mondknoten ähm, in Stier und Skorpion. Da lag halt eine Spannung drauf. Da war ich froh, dass ich keinen einzigen Planeten in einem fixen Zeichen hatte. Für mich war das letzte Jahr, ich will jetzt auch nicht sagen, es war super easy, aber... Ja. Es war definitiv nicht so intens wie für Menschen, ja. die zum Beispiel Aszendent, äh, Sonne und Mond oder aber auch vielleicht, eine, ne, manchmal haben ja Menschen auch so eine Ansammlung von Planeten in einem Zeichen, mhm. ein Stelium, ähm, sowas jetzt in einem fixen Zeichen zu haben. Aber besonders natürlich, wenn du ähm, deinen Aszendenten in Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann hast, dann ist natürlich dein, ähm, das, das Kreuz, dass so du die wichtigsten Punkte auch deines Charts bildet, sind natürlich dann in den fixen Zeichen. Und wenn es da halt völlig rauf knallt mit Saturn und Uranus alleine schon, plus die ähm, Finsternisse noch dazu, dann ähm, ja, ist es so, also gerade wenn man sagt, ich habe sie als unfassbar anstrengend empfunden, dann wissen wir, da war da war diese Saturn-Geschichte am Werk, sehr viel Veränderung, sehr viel, ja, Change, so, sehr viel Aktion, ähm, ja. sehr viel Enden, sehr viel Neuanfänge, ähm, ja. sehr viel Umbrüche und ähm, ja, Deswegen einfach, solltest du, äh, die dazu hört, ähm, ja, wichtige, wichtige Planeten oder den Aszendenten in einem dieser eben genannten Zeichen haben, dann ähm, wirst du wahrscheinlich verstehen, dass 2022 spannungsreich war. <lacht> Für
0: mich war es echt okay. Ja, also ich muss sagen, ja. ich habe hab viele Löwe-Freundinnen, ähm, ich habe Tatsächlich gar nichts. So. Ich habe viele Skorpion-Kundinnen, aber ich habe gar nicht so viele skorpionische Freundinnen. Mhm. Ähm, dafür habe ich sehr viele Löwe-Freundinnen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich habe ne? auch sehr viele Löwe-Freunde.
1: Ja, also ja. Ich,
0: die finden mich irgendwie geil, obwohl ich einfach so ein kleines, manchmal bissiges Ding bin, mit meiner Skorpion-Betonung. <lacht> Sticheliges Ding, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, wenn ich so daran denke, zum Beispiel meine Schwester ist auch löwin und ja, sie hatte zwar ein geiles Jahr, weil sie hat sich ein Haus gekauft, und ne, aber das war schon Stress alles. Das ja, ja, das, ja klar. Das ging an Substanz und sie hat echt sehr viel abgenommen. Und letztens habe ich sie jetzt so Weihnachten gesehen und dachte mir so, oh, oh das ist jetzt aber nicht so gut, dass du das jetzt so dünn geworden bist. Ja. So, ja, der Stress irgendwie. Ne? Ja, voll, voll. Mhm. Aber ich, ja,
1: also das, das zeigt eigentlich auch ganz schön, ne, dass alles, was wir jetzt auch im Laufe der Folge sagen, das ist halt, das sind zum Teil mögliche Manifestationen mhm. aus einer Palette an Möglichkeiten und wir können zum Beispiel auch gar nicht sagen, dieses Jahr wird gut oder es wird schwierig, sondern mhm. depends. Für manche Leute wird es ein unfassbar produktives Jahr, mhm. für andere Leute wird es unfassbar herausfordernd werden, ja. weil eben die Erfahrungen, die Wahrnehmung und die Erfahrungen und jedes Geburtshoroskop das ja sozusagen das Fundament dessen ist oder das, worauf die Transite wirken, eben absolut individuell. ja. Was ich auch sehr schön finde, weil... Das ja, stell mal vor, wir hätten jetzt alle so, also alle wären so einem Stress ausgesetzt. Also die Welt, die hätte gebrannt wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm,
0: ja. insofern.
1: Es hält sich dann doch immer die Waage am
0: Ende ja. des Tages. Ja. Ja, also ich äh, muss sagen, mein Stress war so eher internalisiert, aber gut, bei mir ist auch die Skorpionbetonung direkt im ersten Haus und da ging es halt um mich und meine Person, ähm, aber ich muss sagen, ich empfand es einfach als so schwerlastig, ja. so es war mit den ganzen Geschichten, die gingen nicht an mir vorbei und ich finde ja. auch, also an jeden normalen Menschen, denke ich mal, wenn man nicht am Mond lebt, dann und ein bisschen was mitbekommt, was in der Welt gerade abgeht, denkt man sich so: Oh mein Gott, wo, ja, geht's hin? Ja. wie geht's weiter? Ähm, ja. und gleichzeitig finde ich es schön, dass wir uns rauslösen. Also dass wir haben uns als Menschheit, sag ich jetzt mal, die letzten 20, 21 Jahre ganz schön einschränken lassen und jetzt ist so ein Aufschrei so ein: Okay, ja. wir lassen uns nicht mehr gefallen. Im äh, Iran gehen die Frauen raus auf die Straßen wollen jetzt ihr, ihr, ihr Kopftuch und die Unterdrückung und alles das gegen das, was sie ankämpfen, ja. wo auch Männer mit auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Das ist so sinnbildlich in so einem extremen Bild ja. für das, äh, was für mich 2022 war. Und ich habe so das, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur an meiner Konstellation liegt, äh, das Gefühl seit Ende Dezember schon, also das ist so, das bahnt sich so an, so es kommt so ein Aufatmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch,
1: voll, voll. Also ich merke, also bei mir ist es ja dann so, dass Saturn mich dann härter betreffen wird eben <lacht> so im Verlauf des nächsten Jahres. Aber ich muss sagen, diese, man merkt, dass diese, diese fixe Spannung die geht natürlich bei jedem jetzt langsam raus und neigt sich bei jedem langsam zum Ende und du wirst das wahrscheinlich sehr viel intensiver wahrnehmen als ich. Aber es ist so dieses Gefühl von Change in the air einfach. Es mhm. ist so, du kannst es auch noch gar nicht richtig greifen, du kannst es noch gar nicht richtig benennen, aber man merkt, uh, es ist da brodelt was mhm. unter der Oberfläche und ich finde, das leitet uns auch schon gleich so zum ersten. Äh, Transit, <lacht> den, den wir eigentlich besprechen können, ne? dass wir das Jahr jetzt gestartet haben mit zwei Rückläufigkeiten der, ähm, ja, ich sag mal persönlichen Planeten, sind ja letztendlich persönliche Planeten, ja. innere Planeten mit Merkur ja. und Mars, der ja auch durchaus relevant ist. Ja. Ähm, und gerade die Mars-Rückläufigkeit ist halt einfach selten. Also es ist Mars, der Planet, der am seltensten rückläufig wird. Natürlich ist das nicht so in unserem Alltagsmuster sozusagen mit drin, wie mit Merkur, der drei bis vier Mal im Jahr rückläufig wird. Ja. Ähm, dass da, da ist, wir, wir spüren, es ist Aufbruch, aber die Richtung ist noch nicht klar. Und ja. die wird vermutlich gegen Mitte Januar für jeden individuell klarer werden, wenn sowohl Mars am 12. Januar und Merkur am 18. Januar wieder direktläufig werden. Denn die beiden hängen eben auch zusammen <lacht> thematisch. Und, ähm, ich empfinde es gerade so als dieses, ich weiß, intuitiv weiß ich eigentlich schon, was kommen wird, aber ich kann es nicht benennen, ich kann es nicht ausdrücken, noch nicht. Mhm. Ähm, und ich kann auch noch nicht den ersten Schritt gehen. Weißt du, was ich meine? Weil ich, ich habe dieses intrinsische Gefühl, dass ich schon weiß, aber ich weiß noch nicht. Es gibt ja auch Wissen und Wissen, ne? Dieses positive <lacht> Wissen und, und dieses dann so, dieses Bauchwissen irgendwie. Ja.
0: Aber man muss halt auch sagen, jetzt wo wir diese Folge aufnehmen, es ist der 4. Januar. Äh, beide Planeten, sowohl Merkur als auch Mars, sind noch rückläufig. Und genau. ich glaube, das könnte sich ja auch ändern, sobald diese Planeten, der Mars wird am 12. Januar rück genau. äh, direkt und der Merkur am 18. Januar. Ähm, dass sich das schon nächste Woche äh, ja. vielleicht auch ändert. Was ich aber spannend finde, ist, dass gerade über die Rauhnächte, weil wir sind jetzt gerade auch noch in den Rauhnächten, dass diese zwei Planeten rückläufig sind, weil was dem Ganzen noch mal für meiner Meinung nach eine richtig besondere Magic ja, gibt. auf jeden Fall. Weil es hier einerseits so richtig, ich habe so das Gefühl, das Universum sagt, so, okay, ihr wurdet jetzt zwei Jahre lang suppressed, jetzt ist Zeit, eure Wünsche mal aufzuschreiben und zu manifestieren. Also sowas
1: ja, ist so ja und so und auch so cool. klar zu werden, was wir ja auch immer vergessen oder was finde ich ganz oft vergessen wird in diesem ganzen, wenn wir über Umbrüche reden, um über ja, Veränderungen und mhm. dann dann neigen wir doch dazu, quasi den Status Quo immer ja so ist es Scheiße und ich mache was dagegen oder ich will mich daraus befreien, aber es fehlt so die Klarheit, ja, was denn stattdessen? Ja. Weil ohne ohne Strukturen, ohne quasi saturnische Energie können wir auch nicht leben. Unser ja. Sonnensystem würde mehr oder weniger auseinanderfliegen, wenn Saturn nicht da wäre. Ähm, und, und das ist gerade so diese diese Phase noch, gerade mit Mars rückläufig in den Zwillingen, in diesem... In diesem ähm, ja, zweigeteilten Zeichen letztendlich. Ne? Ja. Das, das Mars, Mars ist eigentlich ein Planet, der dieses Ziel, die zielgerichtete Aktion verkörpert, ja. dieses geradeausgehen, andere ja. unwichtige Dinge abschneiden können und eine Richtung zu haben.
0: Und Was der Zwilling aber nicht so gut kann. Unendlich. Genau.
1: Und, und das ist eben das, dieses so. man wird in so viele Richtungen gerade noch gezogen und man muss so sein, seinen, seinen Weg dadurch finden und gerade durch die Merkurrückläufigkeit, die zeitgleich eben mit dieser Mars-Rückläufigkeit jetzt ist, habe ich so das Gefühl, dass Merkur an anderer Stelle so ein bisschen versucht zu navigieren in diesem kardinalen, auch sehr zielgerichteten Zeichen des Steinbocks.
0: Ja, ja, ja. So
1: versucht irgendwie, okay, wie können wir diese ganzen Informationen, diese ganzen Möglichkeiten, diesen ganzen Input ja. sinnvoll in eine Reihenfolge bringen, ja. um dann diese Schritte zu gehen Spannend. der Direktläufigkeit von Mars. Also so, so, so spüre ich das auch quasi individuell auf meine Themen, die da in meinem Horoskop ähm, aktiviert werden durch diese Transite. Mhm. Da merke ich dieses, jetzt auch durch die Merkurückläufigkeit eben dieses, okay, langsam fängt man auch an, kognitiv zu strukturieren, ne? intellektuell zu strukturieren. Ja. Und ja. es wird immer mehr so eine wie eine Roadmap für mhm. sich selber auch zu gestalten. Das Hammer. ist jetzt einfach so eine schöne Zeit dafür. Und wahrscheinlich werden wir Mitte Januar eines Morgens aufwachen und genau wissen, was wir zu tun haben. Das
0: ist immer das Schöne. Äh, ich würde naja, mir da jetzt gerade einfallen, der Erste, ähm, das, jetzt wo du das ausgesprochen hast und du hast ja am Anfang gesagt, so, du findest es cool, dass ich jetzt Vision Boards anbiete genau. und meinen Jahresplanungsworkshop, jetzt macht es noch viel mehr Sinn, Das war ja, sowas
1: was. Ja. ja, voll, voll. <lacht> das, das meinte ich, weil genau diesen Gedanken hatte ich vorhin. Ähm, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, worüber wir heute so sprechen und dann ist mir wieder dein, äh, dein, dein Vision Board äh, Workshop eingefallen und dann dachte ich, es passt einfach so gut, so, es ist halt so divinely
0: timed, ja, ja. Ähm, voll schön. Ja. Also es ist keine Absicht, ich biete das immer zum Jahresanfang an, aber dass das auch vom Datum noch so in der Marsrückläufigkeit liegt und Merkurrückläufigkeit, so die, die bewegen sich ja, wir sind nicht, sind nicht mehr so mittendrin in dieser ja, Ebene, sondern Orientierung, ist, sondern genau. wir sind schon am Ende der Rückläufigkeit, klar haben wir dann auch mhm. noch so eine Schattenphase, ja. Aber es
1: ist mit der, mit gerade bei Mars mit der Opposition zur Sonne ist ja der ja. Höhepunkt der Rückläufigkeit schon erreicht und die war Anfang Dezember, also wir bewegen uns jetzt ja wirklich in den letzten Zügen und die Erkenntnis ist eigentlich sozusagen schon beleuchtet worden von der Sonne und ja. wir sortieren jetzt noch die restlichen Puzzleteile zusammen und dann ready to go auf jeden Nein, Fall.
0: Wie cool, so, also manchmal 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 läuft man selbst ja mit so einem Brett vom Kopf in der ja. Gegend so ja <lacht> Aber und dann merkt man so im Nachgang, vor allem wenn, wenn du das jetzt so sagst, denke ich so: Ach krass, ja, mega. <lacht> ja, voll. Symbolik überall. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, wo du meintest: Ja, Mars im Zwilling rückläufig und Merkur, der das Ganze steuert. Merkur ist ja der Herrscher über den Zwilling.
1: Ja, ja, deswegen, also, genau. Mega. Also.
0: Genau. Na, okay. Ja, okay. Deswegen
1: sind die beiden ja zusammen. Und wenn wir jetzt die traditionelle Astrologie da wieder mit reinnehmen, dann haben wir ähm, Merkur, der im Steinbock rückläufig ist, und der Steinbock ist das Erhöhungshaus, so nennt man das das Mars. Also, diese beiden, die traditionelle Astrologie, Astrologie kommt aus einer Zeit, in der Themen wie äh, Menschen in Empfang zu nehmen und gastfreundlich zu sein, halt sehr verankert waren in der mhm. Gesellschaft. Ja. Und so hat man auch die Astrologie betrachtet. Also man sagt jetzt zum Beispiel, Merkur empfängt Mars in seinem Haus, der mhm. Zwillinge, und Mars, der Erhöhungsherrscher, ähm, das Steinbocks empfängt Merkur in diesem mhm. Haus und so sehen wir diese Verbindung, das ist so, als würden wir beide jetzt Wohnungen tauschen, mal für einen Monat, dann ich wäre auf dich angewiesen, du müsstest mir sagen, wo sind die Tassen und ähm, keine Ahnung, Waschmittel oder so, was man halt braucht und ich müsste dir das sagen und so wäre unsere Verbindung, also wir arbeiten letztendlich gemeinsam mhm. an ähnlichen Dingen und so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen und Merkur eben in diesem sehr zielgerichteten äh, Steinbock, habe ich so das Gefühl, er, er schneidet so seinen Weg durch das Chaos und versucht kognitiv jetzt zu sortieren, was Mars da so aufgewirbelt hat und das ähm, einfach in so eine greifbare Roadmap mhm. zu übersetzen oder, ja. oder eben in ein Vision Board zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist ja Hammer. auch so was ganz, ganz Klares
0: letztendlich. Ja. So, da, das ist mein Ziel, das ist die Spitze des Bergs, da will ich hin. Okay, ich glaube, ich werde diese Folge am Freitag schon äh, on air bringen und euch hier den Link verlinken zu meinem Vision Definitiv. Board. Definitiv. Okay. <lacht> den Jahresplanungsworkshop, Mädels. Ähm, genau, jetzt haben wir auch noch die ganz großen, also nicht die ganz großen, aber Jupiter, Saturn und Pluto wechseln ihre Zeichen dieses genau, Jahr. Genau, das ist schon relativ
1: viel ähm, große Transite für ein ja. Jahr würde ja. ich mal sagen. Also empfinde ich vor allen Dingen der Pluto Transit über den wir dann denke ich auch nochmal sprechen werden. Cool. Ähm, vielleicht beginnen wir ähm, mit Jupiter im Widder. So der der hat ja, also Jupiter ähm, war im, vielleicht ist das ganz gut so für die persönliche Einordnung. Jupiter war im Widder schon ähm, im Sommer des mhm. letzten Jahres. Für, ja. er war davon äh, 11. Mai bis 28. Oktober irgendwie sowas ne? über diese Ach, die Sommermonate klar. sozusagen und da hat jeder sicherlich schon so ein Energieschiff wahrgenommen und vielleicht einen Fokus auf andere Themen in seinem Leben das liegt ja daran dass der Planet dann in der Regel auch das Haus wechselt
0: ja also, oder neuen Mut für etwas ich ja das, das, das sowieso
1: <lacht> da haben wir da haben wir schon das ich finde das große Thema so für die erste Hälfte, die jetzt nicht ganz sechs Monate ist, aber fünf
0: mhm. <lacht> ähm,
1: Monate mit Jupiter im Widder, finde ich, ist so für mich gedanklich so die erste Jahreshälfte. Da geht es ganz viel um Mut, Durchsetzung, auch mhm. einfach, also was, was, woran ich immer denke mit v Jupiter im Widder ist Just Do It, der Slogan von Nike. Das ist für mich einfach diese Energy, die ich da bekomme. Mhm. Ähm, just Do It, mach einfach mal, führe dich selbst, mhm. vertrauensvoll, hoffnungsvoll, optimistisch ja. und lerne am Weg. Mhm. Und mach erstmal und guck dann, was, was hat da jetzt funktioniert und was nicht. Ja. Das kann ich vorher auch nicht wissen, sondern ich ja. muss die Schritte ja aktiv gehen und das ist Jupiter im Wetter sehr aktionsorientiert. Es ist nicht Bla bla bla, sondern ich zeige dir einfach und ich quatsch nicht, sondern ich mache es. Ich mache es. Dann einfach. wirst du es sehen. Genau, also just do it. Ähm, natürlich hat man mit Jupiter im Widder auch so ein bisschen, also mit Jupiter generell, ein bisschen so dieses Thema ähm, Lernen, Bildung, Weisheit, ähm, Erlangen und. Ich finde auch gerade mit Jupiter im Widder, das ist eine, eine gute Zeitqualität, um auch sich selbst etwas beizubringen. Und mhm. wie bringen wir uns selber am besten was bei, indem wir es einfach machen?
0: Mhm. Ähm, das, es ist so ein bisschen so, dieses Vision, Visionäre trifft Machertum. So, ne? so ja, so
1: genau. Du hast halt ja, dieses, dieses optimistisch, mhm. weitsichtige, mhm. des Jupiter, das da in, eben in diesem Widder, in dieser Widderumgebung, die eben... Durch, durch die Herrschaft des Mars sehr zielgerichtet ist, sehr fokussiert auf mhm. eine Richtung und wir können mit Jupiter entweder diese ganze Jupiterian Energy, die halt sehr wohlwollend ist, sehr großzügig, mhm. sehr unterstützend. Also Jupiter ist so für mich immer der große Ja-Sager des Kosmos. Mhm. Also wenn du sagst, ich will das, dann sagt Jupiter, ja. Saturn ja. sagt, Nö, ja. <lacht> aber <lacht> Jupiter yeah. sagt ja und, und das können wir jetzt so kanalisieren in eine, in eine Richtung, die jedem individuell natürlich offen steht, die jedem individuell am Herzen liegt. Ne? Es ist ein bestimmtes Thema, es ist ein bestimmtes Projekt. Ja. Das, das ist ja dann wieder sehr individuell, aber wir profitieren eben von dieser super expansiven, optimistischen ähm,
0: Jupiter-Energie. Ja, in, ja. Und gleichzeitig, also ich finde das geil, dass es halt so eine... So eine Euphorie und gleichzeitig ein Macher. Also ja, ich finde ja. ja immer, der Widder ist ja so der, der, Macher, der Macher, auch wenn genau. auch wenn ihm manchmal dann das, die Ausdauer fehlt und äh, Dinge zu Ende denken, ist jetzt nicht so die Stärke. Aber ähm, was ich cool finde, ist halt diese Anfangsenergie, ne, ja, die ja. Jupiter im Widder dann so mitbringt. So, okay, okay, das bin jetzt ich, ja, weil der Widder ist ja das I am. So ja, ja. In, in, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Als, als Mantra sozusagen. So, man ja, dieses, ja, okay, das bin das, das, ich bin, das erste Zeichen im Horror ja. im, im, im äh, Tierkreiszeichen. Tierkreis. Ähm, und äh, da, da finde ich dann nochmal dieses, okay, was will ich, wer bin ich und für was gehe ich eigentlich los. Ja. Das ist mal so ein richtig geiler Push, den spüre ich also seit. Jupiter ist jetzt, glaube ich, im Winter schon seit wann? Ähm, Im Dezember. Ende Anfang Dezember. Dezember. Ja, so Mitte, Mitte, Dezember, Mitte Dezember, ja. Dezember. Und ich finde, das spürt man. Also, Voll. Voll. ich finde, ähm, so zwischen, den, zwischen diesen zwei, also Jupiter war ja kurz mal im Winter, dann ist er wieder rückläufig geworden, ist zurückgewandert genau. in die Fische. Und ähm, das war so ein Oktober, November und dann noch Anfang Dezember. Und genau. ich muss sagen, zum Beispiel im November war ich komplett offline.
1: Ja, ich, also ich habe mich da auch total wieder so zurückgezogen, ne, weil da das ist so dieses, ah, ich war noch nicht bereit, mhm. ich, ich gehe noch mal in mich. Also das ist dieses so, oh, nee, warte mal, wir müssen ja. noch mal einen Schritt zurück und ja. noch mal kurz alles äh, in uns irgendwie äh, ja. zusammenführen. Und ähm, dann mit jetzt diesem finalen Eintritt sozusagen ähm, in den Widder, das ist schon, also... Gerade jetzt auch noch mit Mars ja immer noch rückläufig, der ja über den Widder herrscht, haben wir, habe ich so dieses Bild im Kopf von wir hören die Hufe schon Scharren, mhm. aber der Startschuss, der ist, der kam noch nicht. Aber noch, es ne? ist schon, ne, du hast ja mit, mit, ähm, mit dem Widder immer auch diese Schnelligkeit drin. Und sobald ja. dieser Startschuss kommt, wird es halt einfach ja. Bäm. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe so das Gefühl, das ist ja der größte Struggle von allen Menschen. Um, generell, wer, egal worüber wir reden, ne, ob es Business ist, ob es privat ist, ob es was auch immer ist, ob es auch nur irgendeine Haushaltsaufgabe ist, der härteste Part ist der Anfang.
0: Ja. Mhm.
1: Und es ist immer das The hardest part is showing up und einfach den Anfang zu machen. Mhm. Und diese Energie mit Jupiter im Wetter nimmt uns diese Härte des Anfangs, weil ja. Jupiter dieser als, also ne, in der traditionellen Astrologie bekannt als großer Wohltäter, mhm. der sehr ähm, ja, sozusagen die Lebensenergie ähm, unterstützt und ja immer Ja sagt und mehr, mehr, mehr. Und das ist ja das, was ja so diese Thriving Energy am Ende ist, mhm. ähm, der uns jetzt einfach diese Härte des Anfangs nimmt, dieses auch manchmal dieses Schmerzhafte eines Anfangs, weil ein Anfang ja auch immer bedeutet, dass was anderes sein Ende findet. Sehr und stark. das ja auch immer mit so einer... <lacht> mit so einer, ja mit so einem, mit so einem äh, weinenden Auge auch verbunden, aber jetzt profitieren wir von diesem, es ist nicht so hart jetzt was anzufangen ja. noch mal
0: und die ersten Schritte zu gehen Ja ja und danach also ich finde das so schön, weil der Jupiter ist dann erstmal <lacht> im Widder bis Mai und Mitte Mai wandert er dann in den Stier Genau <lacht> Entschuldige bitte und ähm, im Stier findet er dann wieder Erdung. Also alles ja. das, was vorher so angezündet wurde und angegangen wurde, darf jetzt quasi durch diese Stetigkeit und Kontinuität, du meintest ja am Anfang, Moment kurz, ich muss mal ganz kurz weiter husten. Äh, mit Jupiter in Stier bekommt ja diese, diese Anfangsenergie das anfängliche Feuerjahr dann die nötige sag ich jetzt mal wir haben den karren jetzt angeschoben diese anfangsenergie wurde freigesetzt und ich habe so den eindruck jetzt darf kontinuität reinkommen kontinuität. substanz vor allem substanz, auch. substanz so ein schönes yeah. ja was ja. sagst du dazu also was, was ist so dein dein five cent
1: das das ist ja jetzt so das schöne dass wir dass wir solange jupiter im widder ist können wir einfach zack, zack und wir machen jetzt mhm. Mhm. und im Stier schauen wir dann, ha, wo bin ich vielleicht in den Dead End gelaufen mhm. <lacht> oder wo, wo habe ich vielleicht auch übertrieben und mhm. ähm, wo ist jetzt der Punkt, an dem ich sage, da will ich für mich persönlich Stabilität, Sicherheit, Substanz ähm, und ja Langfristigkeit, denn darum geht es ja immer im Element Erde am Ende des Tages reinbringen und ähm, auch wieder so ein bisschen diese Treat yourself-Energie <lacht> ähm, nutzen, die ja dann, dann auch so ähm, wichtig ist. Ähm, und natürlich mit, mit dem Stier haben wir immer dieses Thema Erbauen dann auch. Ne? Wir, wir bauen etwas ja. ähm, aus, aus dieser Anfangsenergie, aber auch dieses Bild mit dem Karren finde ich schön. Ne? Wir haben diesen, es ist ja wie mit einem Auto. Du brauchst erstmal sehr viel ähm, Benzin, oh Gott, das hat jetzt lang gedauert, bis mir das Wort ein klein ist, Benzin. Und ähm, wenn das Auto aber dann mal konstant, keine Ahnung, 150 km/h fährt, dann brauche ich nur noch sehr wenig Energie, um diese konstant, äh, konstante Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Also im Vergleich ne, zu dem, ich muss erstmal anfahren auf und dann erstmal auf 100 km/h oder so kommen. Und ähm, diese, diese, diese konstante ähm, Zufuhr von Jupiter-Energie, die aber auch nicht, nicht so übertrieben werden kann, mhm. sondern in, im richtigen Maße, die uns einfach ermöglicht, dieses Projekt, was auch immer es ist, ne, es kann ja alles sein, Privatbusiness, keine Ahnung, mhm. äh, beziehungstechnisch, das ist ja auch wieder sehr individuell, mhm. ähm, dass, wir, dass wir das fortführen können und dass wir mhm. auch uns fragen, was, was wertschätze ich denn oder was ist mir halt auch wertetechnisch wichtig? Ja. Ähm, was vielleicht ne, im Wetter ja dann oft muss ich ja auch Dinge vernachlässigen, weil ich muss ja Sachen zurücklassen,
0: ähm, ja.
1: wenn ich so schnell voranpresche. Und dann im Stier auch nochmal zu gucken, okay, ich mache jetzt nochmal ein bisschen langsamer und mhm. vielleicht habe ich auf dem Weg was verloren, was ich doch gern noch mitnehmen würde oder oder auch nicht. Ne? Also wir haben diesen schönen, diese schöne erste Hälfte von 2023, in der es darum geht, den Karren anzuschieben und in der zweiten Jahreshälfte geht es darum, den Karren am Laufen zu halten. Mit dem Gepäck, das ich mitnehmen will. Cool. <lacht> ähm, Ja, Hammer. Mega, mega schön. Also das ist so, finde ich, schon mal so ein guter Overall-Vibe ähm, so für die beiden Jahreshälften. Die kann man schon einfach sehr schön mit den jupiter Transiten beschreiben. Ich
0: muss noch eine, eine Sache, will ich da noch reinwerfen, nämlich den nördlichen Mondknoten, mhm. der äh, aus dem Stier in den Widder wandert. Genau. Und was ich, auch, was ich auch wieder schön fand, weil das ist wieder dieses I am. Ich habe so das ja. Gefühl, in so einer kollektiven Denke, und das darf, das wird ja dann auf einen so eine Charts anders zu interpretieren sein, ist dieses, okay, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Identität verloren in den letzten Jahren, so ein ja, bisschen klar. struggled, wo sind wir, wer sind wir als Menschheit, was bedeutet es überhaupt, Mensch zu sein? Ja, und dürfen jetzt wieder hinkommen zu, okay, wer bin ich eigentlich? Was, was
1: will ich auch, Ach, was sind so meine, meine persönlichen Richtlinien? Was, was finde ich, oft beim Widder vergessen wird, ist, dass der Widder, er ist zwar nicht der Löwe, aber er ist trotzdem ein königliches äh, Zeichen am Ende des Tages, so wie es alle Feuerzeichen sind, aber der Widder nochmal im Speziellen, denn der Widder ist auch die Erhöhung der Sonne, hm. ähm, weil... Immer in der, ja, zur Witterzeit ne, werden die Tage wieder länger, der Frühling beginnt, die Sonne gewinnt wieder an Kraft. Ne? Das macht die Sonne, die fühlt sich sehr wohl. Also wir haben diese, ja, diese König, Königlichkeit <lacht> im Widder halt eben auch. Und wenn wir uns zum Beispiel im Tarot die Karte anschauen, die dem Widder zugeordnet wird, dann ist es der Herrscher. Und wenn hm. du vielleicht des, die Tarotkarte vor Augen hast, du hast diesen souveränen Herrscher auf diesem geradlinigen Thron, auf diesem steinigen, geradlinigen Thron. Es ist genau, äh, Thron. Es ist genau dieses, ich weiß, was ich will und ich setze mein meine Regeln für mich durch hm. und ähm, setze mich auf diese, diese Führungsposition meines Lebens. Exakt. Yes. Und das, das ist glaube also das ist was, was so oft vergessen wird beim, beim Widder, dass wir dieses herrschaftliche, diese herrschaftliche Energie auch haben, weil der Widder eben auch ein königliches Zeichen am Ende des Tages ja. ist.
0: Ja, ja. Ja, voll. Ja sehr, sehr spannend, was nächstes Jahr, also was, nee, wir sind ja schon im nächsten Jahr, was dieses Jahr wirklich auf uns wartet, astrologisch. Wollen wir mal ein bisschen weiter reden? Über, ja. Ähm, weil wir es gerade hatten über die Tarotkarten, ein Fun Fact, was ich von einer anderen Astrologin gehört habe, die eine Jahresvorschau gemacht hat. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ähm, sie meinte, vor uns liegen oder hinter uns liegt ja noch ein, ein Vollmond, der auf 16 Grad war und vor uns liegen jeweils Vollmo sieben Vollmonde genau auf 16 Grad des jeweiligen Zeichens. Ja Und wenn man sich die 16. Tarotkarte anschaut, dann ist das der tu Turm, der ja für Veränderung steht. Vor ja. allen Dingen
1: dieses eben nicht. Es ist ja nicht die, ich sage mal, es ist nicht der Tod. Also es ist nicht die Veränderung, die natürlich kommt, die schleichend kommt, die so ein, so ein langsamer Prozess ist, yeah. sondern es ist brutal. Es ist einfach der I came in like a wrecking ball. <lacht> ja, genau. so, also
0: ich okay. Find, ich finde auch <lacht> äh, der Turm ist so einer der so die schlimmste Karte im Tarot. Sorry. Also. also es ist
1: wirklich an Tagen, wo ich den Turm als Tageskarte ziehe, denke ich manchmal auch Friends, ich gehe einfach wieder schlafen. Da, <lacht> da kann mir nichts passieren. Ja, ja. Ähm, ja, wir haben also auch da sehen das fand ich super spannend, das hatte ich nämlich auch noch gar nicht ähm, beachtet, weil ich mir die einzelnen Monde auch noch gar nicht so im, ja, im Einzelnen jetzt angeschaut habe. Aber diese, der, der Fakt, dass ein, und ein Vollmond hat ja auch immer was mit, mit, einer, mit einer Erkenntnis zu tun mhm. und mit einem Sichtbar werden von ja. etwas, was vorher ja im Dunkeln lag. Ne, dieser, oder eben. Wir erkennen, welche Pflanze ist gewachsen über die erste Hälfte des Mondzykluses. Ja. Ja. Ähm, und diese Erkenntnis vielleicht auch zu gewinnen, dass wir, wir können und wir müssen vielleicht Strukturen, die veraltet sind für uns individuell, und da hat, da kann mhm. man ja im Kleinen anfangen und bis ins Große gehen, ja. ähm, dass die einen ein Turmende vielleicht finden werden im nächsten Jahr. Aber wir auch erkennen müssen, denn das ist ja die Folge dessen, dass wir uns fragen müssen, welche Strukturen wir für uns selber stattdessen ja. schaffen wollen. Und ja. da wieder diese vielleicht nochmal die Karte des Herrschers ins Gedächtnis rufen, der so souverän auf seinem Thron sitzt und weiß, was er für sein, Königreich, aka sein Leben, ja. <lacht> sozusagen was er da haben will und welche Führung er haben will. Welche Art von Autorität und welche Art der Führung. <lacht> ähm, vor allen Dingen auch die Selbstführung. Ich glaube, das ist ja für viele Menschen auch durchaus wichtiges äh, Topic hier. Ja. Ähm, dass man auch guckt, vielleicht mal im, im, im Business-Kontext ähm, quetsche ich mich da, weil wir hatten ja jetzt Saturn 5 jahrelang, fast sechs Jahre lang, in Zeichen, die er beherrscht, nämlich Steinbock und Wassermann. Das heißt, wir hatten sehr starke satonische Energie. Und das haben wir auch schon gehört. Ne? Viel, viel Regeln, viel Strukturen, viel Kontraktion, viel Einengen. Und jetzt geht es ja schon darum, zu gucken, stecke ich mich denn selber auch irgendwie in Strategien für mein Business oder in irgendwelche Pläne, die eigentlich gar nicht zu mir passen, erlaube ich mir da überhaupt Flexibilität? Ist ja. es überhaupt so, wie ich mir mein Leben und mein Business vorstelle? Ja, ja, ja. Oder muss ich da sagen, nee, so ist doch, also so sperre ich mich da wieder in irgendein System rein, das ich am Ende noch selbst geschaffen habe, was aber gar nicht zu mir passt. Ja. Ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, ich kreiere mir eine Struktur, um mich als Person, um mein Leben herum und nicht, ja. ich quetsche alles in irgendeine Box.
0: Exakt. Business-astrologisch finde ich das ja auch sehr spannend. Also oh. einmal dieses, ähm, dieses Widder-Thema, Jupiter im Widder nochmal um dem nochmal zu sagen, dieses, was, was will ich eigentlich? Meinen eigenen Weg möchte ich gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sehr, sehr viele sich trotz all der Unsicherheit, weil wir haben während der Corona-Zeit auch gelernt, eigentlich ist dieses alte System, wo wir gedacht haben, da finden wir Sicherheit und Zuflucht. Und es ist alles so toll, fixes Gehalt, 9 to 5, wie auch immer, haben wir gemerkt, ist gar nicht so. Funktioniert halt auch nicht unbedingt zwingend. Für genau. Jeden, ne? ja. und, äh, und jetzt immer mehr erwachen die Leute und denken sich, na ja, es, ich kann auch außerhalb von Nein. Du denke denk mir so, wer hat je die Regel erfunden, dass man acht Stunden am Tag arbeiten muss mit all der? Ich meine, man hat früher acht Stunden gearbeitet, um aber da hat man auch viel mehr gemacht. Also so, man musste ja, keine Ahnung, man hatte ja viel mehr Anstrengung, um zum Beispiel eine E-Mail zu verschicken, ist einmal kurz fünf Minuten was ja, reinknackern ja. und senden. Wenn ich früher jemanden kontaktieren wollte, musste ich ja über den Postweg gehen. Das heißt, ich ja, musste ja. jemanden schreiben, den Brief irgendwie in wegbringen mich. und so. Ja, ich ja. musste ja auch das Papier haben und das ganze Zeug und eine Briefmarke. Und ja. wenn ich keine Briefmarke hatte, musste ich mich bei der Post anstellen. Und, 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 und. und klar hat man da acht Stunden gebraucht. Aber heutzutage denke ich mir, wir arbeiten trotzdem acht Stunden. Schaffen, ja, und es ist einfach
1: so outdated, also gerade ja. in Bezug auf so Arbeitsbedingungen, äh, ja. ähm, die Frage, ist eine fünf tage woche wirklich nötig, tun es ja. nicht auch vier? muss Man es die 40-Stunden-Woche sein, ist nicht die 30-Stunden-Woche die neue 40-Stunden-Woche, also ja. alles solche Fragen werden auch immer präsenter und auch dieser Shift von, früher haben die Leute in Fabriken gearbeitet, die haben produziert mit der Hand. Ja. Das, das, was die meisten Leute ja heutzutage machen, ist, ist Wissensarbeit am Ende des Tages und ich kann nicht acht Stunden mein Hirn auf 100% Leistung haben, das funktioniert ja, ja gar nicht ja. und ähm, da eben auch zu, zu merken, wo passt der Schuh halt nicht mehr Ja, ja, exakt. und kann ich mir dann nicht mal einen größeren Schuh anziehen oder ein anderes Modell ja. Ja. oder ja. so, weil am Ende muss Ach ich ja schon.
0: damit laufen. Ja, ähm. absolut. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns als Gesellschaft jetzt viel zu lange in viel zu kleine Schuhe gequetscht und haben jetzt lauter Schlieren, die richtig schmerzhaft sind mhm. und die wir jetzt halt spüren und wo wir jetzt wirklich auf Schuh shoppen gehen dürfen. Und das finde ich dann richtig schön, dass Saturn aus dem Wassermann im März in die Fische wandert. Ist auch lustig,
1: dass wir jetzt an dieser Stelle das Thema Schuhe und Füße mit reinbringen, denn das ist ja Topic der Fische. <lacht> ja. Das Aber ja, ist sehr <lacht> lustig. Die Überleitung hätte ich jetzt nämlich genau so gemacht. Voll gut, richtig, richtig gut. Ähm, ähm,
0: das wusste ich gar nicht. Dir
1: ehrlicherweise sagen das manchmal manchmal kommt, ich merke das so oft, manchmal kommen so die astrologischen Metaphern so aus dem Unterbewussten, dass wir jetzt über Füße und Schuhe reden, um dann die Überleitung zu Saturn in den Fischen machen und Fische das Zeichen sind, die über das Körperteil Füße <lacht> herrschen
0: oder die Körperteile Füße. Ähm, ja, sehr, sehr lustig. Ja, ähm. ich, ich glaube halt einfach, ich habe das definitiv gelesen im Zuge meiner Ausbildung, aber so bewusst war mir also so, dass es jetzt so ein. Bewusst ja, voll. Aber das zeigt mal wieder, wie stark unser Unterbewusstsein auch ist, ja. wie stark es arbeitet, beeinflusst, was wir tun. Deswegen Leute, Vision Boards noch mal hier. <lacht> an der Stelle. Ähm, Saturn in Fische. Was bedeutet das? Saturn? Um, ja. ja. Saturn nee, erzähl, erzähl du mal. Nein, also ich wollte halt direkt schon hier mein, mein Merkur, der will einfach zu den geilen Themen kommen. Nee, erzähl du einfach erstmal.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht ist es so ein ganz schöner, ähm, bildlicher und metaphorischer Einstieg, wenn wir diesen Transit so aus traditionell-astrologischer Perspektive oh, ja. betrachten. Denn wir haben Saturn, einen Planeten, der ich sag mal elementar gesehen, sehr kalt ist und sehr trocken. Hm. Ähm, das ist so ein ne, Element Erde am Ende des Tages. Aber im Extrem, ne, Saturn ist eben sehr, sehr kalt. Und das muss ja auch sein, denn wenn du an etwas denkst, was kalt ist und trocken, dann denkst du auch an was, was Stabilität hat, was fest ist, was hart ist, so was wie eine Eis, e Eisgletscher, Eismauer, das sowas in die Richtung. Oder einfach so eine richtig stabile, aber schon so leicht poröse Steinmauer, die die vor dir steht. So, das ist Saturn, äh, wenn er, ich sag mal, wenn er am Thriven ist, im Steinbock, dann, dann haben wir diese Mauer.
0: Wenn er am Thriven und, ist.
1: Genau, also wenn <lacht> Saturn richtig gut geht, dann haben wir diese, diese extrem stabile, dicke, ähm, trockene Mauer. Und die braucht er ja, oder beziehungsweise er braucht diese Trockenheit und dieses, ähm, diese Schwere, um Grenzen zu setzen. Ne? Und jetzt, jetzt wandert er in die Fische. Und in den Fischen steht Saturn traditionell, man nennt es Peregrin, also ohne Würde, ähm, sagt man auch. Das bedeutet, ich sage mal metaphorisch, Saturn ist ein völlig Fremder in diesem Zeichen. Wir sind in einem Wasserzeichen, Wasserzeichen sind feucht. Saturn fängt an, die Grenzen fangen an sich aufzulösen. Denn was passiert denn, wenn ich quasi ganz viel Wasser auf Erde bringe, mhm. dann wird es matschig und dann... Kann ich aus der Erde auch nichts mehr machen, erstmal, solange sie nass ist. Mhm. Und ähm, das das ist so ein bisschen den, der der Vibe, den wir jetzt kriegen mit Saturn, dessen Essenz es ist, eine Grenze zu setzen oder eine Struktur aufzubauen. Mhm. Und versucht das mal in einem weiten Ozean, in mhm. dem es auch noch lauter Wellen gibt. Ja. Das ist verdammt schwer für Saturn. Und diesen Shift werden wir so krass merken, weil wir jetzt eben zweimal, also mit Saturn im Steinbock und mit Saturn im Wassermann sehr starken Saturn hatten. Und jetzt wird er in diesen Ozean geworfen und er denkt sich, oh mein Gott, please help me. <lacht> was, was kann ich tun? Aber es ist dieses, vielleicht auch dieses Gefühl von erstmal viel zu großen Schuhen. Hm. Oh wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? In diesem endlosen Meer voller Möglichkeiten. Ähm, aber ich habe meinen, meinen Geburtssaturn, ähm, der steht auch in den Fischen. Also ich kann da auch so ein bisschen ja, persönlichen Blick in diese Saturn-Fische-Energie in Fische -Energie reinbringen. Und es ist für mich ein großes Learning. Und das wird auch das Learning der nächsten Jahre sein, während Saturn in den Fischen steht, nämlich zu verstehen, dass Kontrolle am Ende des Tages eine Illusion ist. Dass ja. wir einfach nicht, nicht die Kontrolle haben und dass wir, dass wir vielleicht auch diese, das es oft auch so eine Fantasie ist von mhm. Kontrolle und Struktur und dass wir uns vielleicht erlauben dürfen, im Kleinen wie im Großen Strukturen zu schaffen, die flexibel sind, mhm. die veränderlich sind, die fluide sind, die sich anpassen. An die Gezeiten des Meeres sozusagen, mhm. um es so ein bisschen metaphorisch zu sprechen. Und ähm, ja, dass wir uns, dass wir für uns individuell was erbauen können, was sich ja so den ever-changing waves des Lebens einfach anpassen ja, kann. Schön gesagt. Damit wir eben nicht immer diese. Harten Wände haben, die wir erstmal einreißen müssen, ja. um wieder was Neues zu machen, sondern dass wir es vielleicht schaffen, vor allen Dingen in dem Lebensbereich, also in dem Haus, in dem, im Horoskop, in dem, wer auch immer das jetzt nachgucken möchte, die Fische zu stehen hat, besonders eben in diesem Lebensbereich. Ähm, was kann ich mir da erschaffen, dass ich an der Flexibilität des Lebens orientiert und eben nicht so eine rigide Struktur ist, mhm. die wir da, da einfach nicht gebrauchen können. Und wie gesagt, das ist individuell so, aber auch kollektiv. Was können wir erschaffen, ähm, was sich einfach uns anpassen kann und den Veränderungen anpassen kann und nicht dieses super stupide, rigide Nein, ja. <lacht> sondern ja, wir gucken mal und wir, ja. wir schauen, wir probieren und wenn nicht, dann nicht. und Weil nur so kann Saturn im Meer eine Grenze setzen. Da kannst du nicht, also es bringt nichts, deine Mauer hinzumachen, sondern ja. es muss irgendwie wie so ein flexibles Gebilde sein.
0: So ein, um, so ein Netz oder so ein Genau, Stück.
1: wie so ein Netz, so, ja, da ist zwar so eine, aber es sind, es sind ja, fluide Grenzen, mhm. die, wie vielleicht auch so eine Membran, die mhm manches durchlässt, manches nicht, je nachdem, was gebraucht wird, sozusagen. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild ähm, für diesen Transit.
0: Mm. Äh, ich finde auch manchmal so Saturn in ähm, Fische, Fische äh, stehen ja auch so ein bisschen für Schleier und Nebel <lacht> so, und Illusion und äh, wenn der Saturn dann da so Einkehr hat, bringt er vielleicht auch so die um ein oder andere, ja, so, dass der Schleier vielleicht fällt. Also was ja, ist auf jeden Fall diese... die Wirklichkeit? Also was, ja. also was habe ich mir bisher erzählen lassen? Was ich geglaubt habe, ist die Wirklichkeit. Und wir hatten es ja gerade über Sicherheit, das ist eine Illusion. Ähm, was, was ist jetzt eigentlich wirklich wahr? Ja. Ich finde, das passt so, so super zu diesen. I am und was will ich und dann auch noch diese Erkenntnis von, ja. okay, und was ist hier die Wirklichkeit? Und, und das kann uns entweder noch mehr bestärken auf dem Weg oder nochmal so, so, so einen Kurswechsel ja. anstoßen, der sinnhaft ist. Ja. richtig, richtig äh, schön.
1: Ich finde es auch so, so wichtig, auch nochmal hier zu erwähnen, dass ja Saturn nach Jupiter jetzt der Zweite ist, der in die Fische wandert und man sich das schon so ein bisschen so vorstellen kann. Wir hatten letztes Jahr hauptsächlich Jupiter in den Fischen und jeder wird in einem Bereich seines Lebens diese expansive Kraft erfahren haben, diese, diesen Drang auch danach, Wünsche zu äußern, Träume zu entwickeln, diese große Vision irgendwie fürs Leben und Gerade die, ja, einfach diese, diese Träume, und Saturn kommt jetzt zum Reality-Check ja. und sagt, okay, hier war eine wilde Party. Ähm, wir gucken mal, was davon halt wirklich jetzt realistisch ich umsetzbar <lacht> ist. Ähm,
0: ich räume hier mal jetzt auf.
1: <lacht> genau, ich räume hier jetzt er Räumt auf. auf. Genau, er ist halt so ein bisschen der Aufräumer und er wird auch der Aufräumer dann im Widder sein, weil er jetzt Jupiter gerade halt einfach äh, hinterherhängt sozusagen. Ähm, und da diesen Weg so kurz, kurz nach Jupiter begeht und es ist wirklich diese, ja, Big Daddy Saturn comes home to clean up the mess. Also es ist schon, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, aber es ist natürlich auch ein großes Potenzial, weil wir, jeder für sich halt jetzt auch entscheiden kann, ähm, was von dem, von diesen expansiven Träumen, die ich hatte im letzten Jahr, was davon möchte ich denn in, also was davon will ich jetzt in dieser Realität verankern mit der Hilfe von Saturn, ja. ähm, der der sagt, so jetzt jetzt hier mal aber wieder zurück zum Tagesgeschäft, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Jetzt hast du es schon angekündigt, also ein bisschen an, angerissen, dass dein Saturn ja auch in den Fischen steht und dass du dieses Jahr dann wahrscheinlich einen Saturn-Return haben wirst oder erst dieses ja. Jahr?
1: Also exakt wird er erst nächstes Jahr, aber der Saturn-Return ist ja, also es ist ja generell mit Transiten nicht so, dass sie nur wirken exakt an dem Tag, sondern ja. ähm, das kommt auch aus der traditionellen Astrologie. Da gibt es ja zwei Arten von Aspekten, also die exakten, die nach Grad. Ähm, gemessen werden sozusagen und die ähm, Sign-Based Aspekte, also dass zum Beispiel sobald jetzt in dem Fall Saturn in das Zeichen eintritt, Fische in meinem Aha. Fall und mein Saturn steht auch in den Fischen, das ist quasi eine Sign-Based Konjunktion okay. schon. Also der Saturn-Return, das können sicherlich auch alle bestätigen, die es schon hinter sich haben. Das ist einfach ein Zeitraum, der nicht nur ein Tag oder zwei Tage lang ist, sondern eher zwei bis drei Jahre ja. <lacht> sich ich so aufbaut
0: ab dem 8. März fängt Saturn an, deine Mauern einzureißen.
1: Genau, und da, da fängt er an, mir zu sagen, ähm, Mäuschen, you don't have control, you're not in control, hör auf, dir das einzureden, dir das zu fantasieren, ähm, gib dich hin, <lacht> gib mhm. dich auch mal hin. Ja, ähm, ja das, das merke ich doch schon, und das ist auch was, was sich auch in den letzten Jahren ne, auch schon angekündigt hat, und das ja. auch ich so die learnings meines Saturns immer mehr durchschaut habe. Und also wer,
0: welche Jahrgänge sind das? 1994. Ich habe die Daten,
1: ich habe die exakten Daten sogar aufgeschrieben, ah, okay. also für alle Menschen, die zwischen dem 21. Mai 93 und 30. Juni 93 geboren sind, die haben Saturn in den Fischen und dann noch die Gruppe vom 28. Januar 94 bis 7. April 96. Auch die haben Saturn in den Fischen. Also wenn dein Geburtsdatum dort in diesen Zeitraum liegt, dann hast du Saturn in den Fischen. Und dann beginnt auch mit dem 7. Ähm, 7. März, glaube ich, ähm, wenn Saturn die
0: Fische betritt, auch für dich der Saturn-Return. Der genau. Saturn-Return. Und äh, was bedeutet der Saturn-Return?
1: Der Saturn-Return ist eine Zeit, in der es ganz stark darum geht, A, seinen eigenen Saturn, finde ich so, ich, ich sage immer gerne, seinen eigenen Saturn zufriedenzustellen, weil am Ende des Tages ist Saturn ähm, in der traditionellen Astrologie der äußere Planet der, und er ist der letzte Planet, den wir se sehen können mit bloßem Auge. Also alles, was danach kommt, können wir ohne Gerätschaften nicht sehen am Himmel. Ähm, und der ist, er, ist auch die, er ist eben die strukturgebende Energie, die strukturgebende ähm, Komponente unseres Lebens und mit dem Saturn Return wird es so wichtig zu verstehen, was ist die Struktur, in die ich will oder die zu mir passt. Und dieses Ablegen, und es ist ein schmerzhaftes Ablegen mhm. von Konditionierungen, von ähm, gesellschaftlichen Erwartungen auch. Mhm. Weil nicht für jeden bedeutet Erfolg im Leben, irgendwie die Karriereleiter hoch zu ähm, ja kraxeln oder irgendwie das Haus mit zwei Kindern und Hund zu haben, sondern am Ende des Tages geht es während des Saturn-Returns darum, dass du herausfindest für dich, wie kann ich Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen. Und das ist dieser Eintritt ins, ins wirkliche Erwachsensein, in dieses, wow, ich muss mein Schild einfach zusammenkriegen, damit ich mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten kann und diese Selbst Verantwortung übernehmen und da ist natürlich je nach Saturn-Placement kommt das in einem anderen Geschmack sozusagen ja. daher und gerade mit Saturn in den Fischen geht es natürlich auch ganz viel darum, eben diese Flexibilität zu lernen, die natürlich mit der saturnischen Natur einfach erstmal schwer zu vereinbaren scheint und diesen, diese, dieses Jonglieren, dieses Ausbalancieren aus Festigkeit und, und Weichheit im Leben zu kreieren, mhm ist für alle, aber besonders eben für die, die ihren Saturn-Return ähm, erleben, eine große, große Aufgabe. Und eben nicht zu strikt zu sein, aber eben auch nicht sich im Ozean zu verlieren, sondern ja wie in so einer, in so einer sicheren, ähm, aber wabbligen Bubble ja. über den Ozean zu schwimmen, ähm, das halt zu, zu schaffen. Und natürlich auch ein großes Thema mit Saturn in den Fischen ist natürlich auch Spiritualität in allen Farben und Formen,
0: mhm. ob es nun
1: Astrologie ist oder Magie oder Tarot oder whatever, mhm. ähm, dürfen wir natürlich mit Saturn auch in den Fischen auch gucken, dass wir vielleicht auch ähm, ja, unsere Spiritualität fest verankern in unserem Leben. Mhm. Und dass wir vielleicht auch unsere eigene spirituelle Praxis, wie auch immer sie aussehen mag, völlig egal, ähm, ernst nehmen. Ja dass wir Spiritualität ernst nehmen und dass wir lernen, es gibt nicht nur die Realität, also die Realität in Anführungsstrichen, was auch immer die Realität ist. Und ja. die Spiritualität, sondern die Welt, auch zu erkennen, die Welt ist fucking groß genug für beides.
0: Ja, es ist, gibt nicht nur immer nur das, was man sehen, messen, riechen, schmecken kann. Genau, sondern
1: da ist mehr. Und vielleicht Ach, können wir es nicht greifen, vielleicht können wir es auch ja. niemals begreifen, vielleicht ja. können wir es niemals irgendwie beweisen, aber es ist egal, weil es existiert. Und dies, dieses Learning haben wir
0: jetzt mit ja. Saturn in den Fischen. Ja. ja. Ich war, um das war so ein bisschen in das alltägliche Leben zu bringen, dein Beispiel über die Spiritualität. Ich habe mir letztens, so geil, ich war so erstaunt, ähm, ich habe noch so ein altes Auto, wo man ähm, halt keinen sag, Apple CarPlay hat, weißt, ja, wo ja. du Bluetooth verbinden kannst. Ja sondern wo Bluetooth ist ja eigentlich auch eine Frequenz. Ja? ja. Aber weil wir das so nutzen, so selbstverständlich, war das für mich so wie eine Verbindung, eine haptische, physische ja,
1: ja, Verbindung. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich äh, eben bei Amazon gesehen, es gibt so ein Ding, das steckt man in diesen... Anzünder für den, den, den Zigarettenanzünder, ja. Zigarettenanzünder. Ich glaube, das haben die im neuen Auto schon gar nicht mehr. Ähm, genau, weil du steckst das in die Zigarettenanzünder. Ich kenne das und dann, ja, ich kenne. Und ich dann kenn musst Teil. du die richtige Radiofrequenz ja, ja, einstellen ja. und dann kannst du über diese Radiofrequenz dein Spotify abspielen. Genau, genau, ja, ja. und, ja. Ich war so, und wenn du diese Frequenz aber nicht triffst, dann kommt halt nichts. Ja. Das war so richtig. Das war für mich so wie Magic. Ja, du musst ja, voll. Das und dann dachte ich so oh, da fliegen jetzt irgendwelche Frequenzen durch dieses Radio die durch ja, die das Gerät voll. dann einfängt und dann überträgt er weil das kommt ja dann nicht aus dem Handy dieses Geräusch also ne so ich mache ja, ja. rein und B und C kommt jetzt nicht mehr über die Lautsprecher auf meinem iPhone sondern dieses Ding fängt irgendwie diese Lautsprecherfrequenz ein und schiebt es in mein Radio und das war ja. so ja crazy oh, uh, das ist voll. so magic irgendwie
1: voll. Voll. Und also ich als Saturn in -fische Person ähm, kenne halt auch diesen Struggle zwischen dem Wunsch, alles so sehr strikt, sehr klar, sehr realitätsnah, sehr ähm, greifbar, mhm. kognitiv zu verstehen. Und ich tue mich dann oft so schwer damit, mh, diese ja auch. Auch meinen mein intuitiven Intellekt mal an die Reihe zu lassen, der mhm. ja durch diese Fische-Energie kommt. Und es ist dieser oft so, dieser verzweifelte Wunsch, alles so, ah, so klar zu machen. Aber ja. es ist einfach die Aufgabe zu verstehen, dass das einfach nicht in diesem Ausmaß möglich ist und dass wir nicht alles kontrollieren können. Wir können nicht alles benennen und das mhm. müssen wir auch gar nicht, mhm. sondern wir können wir können erkennen, es, das Leben ist bunt genug, die Welt ist groß genug, dass, ja. dass beides passt und ja. dass beides da seinen Raum findet. Und, und, und wir uns nicht entscheiden müssen zwischen Intellekt oder Intuition oder was auch immer und auch nicht zwischen, ähm, ich, ich sage auch immer gerne, Wissenschaft und Spiritualität schließen sich meiner Meinung nach nicht aus. Ich bin jemand, der aus der Wissenschaft kommt, ich glaube an die Wissenschaft, mhm. aber ich glaube auch daran, dass es Dinge gibt, die einfach, noch nicht bewiesen sind und sich vielleicht auch niemals, zumindest nach unseren heutigen Wissenschaftsstandards, be beweisen werden, lassen, lassen, werden, ja. wie auch immer. Und ja. das, das ist auch, das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da war ich halt super ähm, nur in eine Richtung, super satonisch ähm, wissenschaftsmäßig unterwegs, aber ich habe auch gemerkt, hey, mein Leben hat sich verbessert, seit ich eben auch noch was anderes reingelassen habe. Und ja. das, finde ich, ist so sowas Wichtiges, was man hier mitgeben darf. Das Leben ist nicht ein oder, ja. sondern es ist immer ein, ein und am Ende des Tages. Und je mhm. eher wir das verstehen und je eher wir uns allen Möglichkeiten öffnen, desto, desto angenehmer wird es eigentlich ja. am Ende des Tages.
0: Was ich äh, schön finde an Saturn ist, der hat ja so eine ähm, Eclipse, also so eine Zeit, Durchlaufzeit, bis er wieder angekommen ist, an seinen Ausgangspunkt. In euren Birth Charts von zwölf Jahren ungefähr. Und ich finde das immer so cool, hat immer so.
1: Von, also von Saturn meinst du, dann sind es 30,
0: knapp, 29. Ah, sorry. Jupiter Sat ist zwölf, ja, wir, wir sind. Jupiter hier. ist zwölf, sorry. Saturn. Also. Saturn sind 28 bis 30 Jahre. Und genau. das ist so ein richtiges Quarterlife. Also so, ne? Ja, ja, genau. Diese Quarterlife-Crisis. Und ich glaube, das hat, ist zwar noch kein etablierter Begriff, weil Midlife-Crisis ist ein etablierter Begriff. Mit ja, Midlife ist es okay, wenn man schon geschieden ist und irgendwie unglücklich ist und dann irgendwie eine neue zweite, in so einem zweiten Frühling erlebt, wie auch immer. Aber mit Quarter-Life-Crisis habe ich so noch das Gefühl, dass es noch kein so etablierter Begriff ist. Und es ist
1: aber einfach, einfach ein Real Deal. Aber es ist
0: also ein Real Deal, ja genau. <lacht> ja. Also so, ja. So, ich weiß noch, äh, ich, ich hatte auch so eine quarter mein, mein ähm, Saturn-Return liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, meiner war im Schützen und ich weiß noch, ich habe ich damals, bin ich habe ich meinen Job gekündigt und äh, habe dann noch irgendwie mit meinem Chef mich total zerstritten und einen Abfindungsvertrag organisiert und ähm, ja, ich war da so richtig tough drauf und dachte mir so, okay, jetzt reise ich alleine nach Neuseeland, da natürlich Saturn also in Schütze, da musste ich natürlich reisen. Ja, aber klar. Und ähm, ja, lauter so, lauter so Dinge. Ich habe mich von meinem Freund getrennt, bin ausgezogen, bin wieder eingezogen, bin wieder ausgezogen, also so richtig Chaos in meinem Leben und ich dachte so, warum bin ich so? Warum? Warum mache ich das? Und danach hat sich das dann wieder geglättet und im Nachgang denke ich mir, das war eine sehr, sehr spannende, interessante und lehrreiche Zeit.
1: Ja. Lehrreich ist auch so ein sehr saturnisches Keyword einfach, ja. weil am Ende des Tages, klar, Jupiter hat auch diese Lehrer, ähm, so diesen Lehrer-Archetyp, aber Saturn ist noch Saturn ist halt so der Weise, der weise Ältere. Ja.
0: Ähm,
1: so, ich finde zum Beispiel, zum Beispiel, Albus Dumbledore ist so eine, er ist zwar sehr, sehr wohlwollend, aber er, zum Beispiel, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wer hier, ich denke mir, jeder hat die letzten Filme und die letzten Bücher oder so gelesen. Da ist er doch dann schon sehr, mh, auch sehr strikt und er vereint, finde ich, so diesen Jupiter- und Saturn-Archetypen, so in einer Person. Es ist so manchmal brauchst du ja auch diese Strenge und diese Härte. Also manchmal musst du halt frontal kurz mal gegen die Wand laufen. Sagen wir es mal so, wie es halt ist, ne, ja. um einfach zu checken, nee, hier geht es ja. nicht weiter ja. für ja. mich. Und da kann ich noch so bescheuert ja. meinen Kopf dagegen knallen, es bringt nichts. Mhm. Mhm. Ähm, und weil es nicht mein Weg ist, weil mein Weg vielleicht rechts an der Mauer vorbeiführt oder links oder, keine Ahnung, oben drüber oder doch in eine ganz andere Richtung. Ja. Und das ist ja das ist ja dann auch im, oft für viele Menschen das große Thema eben während dieser Zeit des Saturn-Returns, besonders während des ersten Saturn-Returns, so je nachdem, äh, wo dein Saturn äh, steht, ist es so zwischen 27 und 30 Jahre in der Regel, weil mhm. es seitdem halt ne, die klassische Umlaufzeit ist von Saturn und ähm ja, ich bin, ich bin sehr sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ähm, ich auch. Und äh, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, die ich sag mal die die saturnische Spannung, die saturnische Intensität, die Härte verschiebt sich natürlich jetzt. Ähm, du wirst im März aufwachen und aufatmen können. <lacht> was mehr. Yes. Yeah. Und und alle Menschen, die äh, vielleicht wichtige Placements, also Sonne, Mond, Aszendent oder äh, andere. Ja, Placements in den veränderlichen Zeichen haben, also Zwillinge, Jungfrau, Schütze oder Fische, die erleben halt jetzt satronische Spannungen im Leben. Und äh, jetzt werden wir auf die, ja, auf die Probe gestellt, halt mhm. intensiver, äh, während die letzten Jahre da ein bisschen entspannter waren. Mhm. Und ja,
0: ich wahrscheinlich, beso also besonders
1: ne, bei so Transiten sind natürlich die ersten Wochen sehr mhm. hart, also gerade bei ähm, Saturn-Eintritten in Neues Zeichen, das ist so, es ist halt so der Instant-Reality-Check
0: mhm. so, wow, okay alles klar ja, Papa ist zu Hause so, ja, wow. Scheiße <lacht> <lacht> ja, ja, genau so aber äh, ich wollte gerade fragen, was ist mit so Mondknöten, Mondknödel? Die, die Mondknödel,
1: das wäre ein schöner Himmelskörper, den hätte ich gerne <lacht> gehört, den Mondknödel. <lacht> ähm, genau, die Mondknoten wechseln auch äh, die Zeichen. Und zwar am, lass mich lügen, es müsste der 17. Juni sein. Ja, da wechseln die Mondknoten final ihre Zeichen. Wir haben vorher schon eine Sonnenfinsternis im... Wieder, und zwar am ähm, 20. April. Ja. Und auch da merken wir, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Während das alte Kapitel noch nicht zu Ende ist. Während das Al genau. Also wir schreiben in, in 2023 noch die letzten Seiten des letzten Kapitels, sind aber schon mit der Feder auch halb äh, im neuen Kapitel, ja. sozusagen. Ähm, denn die, ähm, die beiden letzten Finsternisse auf der Stier-Skorpion-Achse, das sind das ist die Achse, mit der wir auch in den letzten ja, ca. Ähm, ja, ein Jahr ungefähr, ein bisschen länger jetzt mhm. schon, ähm, zugange sind, ähm, dürften dieses Jahr mit den beiden abschließenden Mondfinsternissen jeweils einmal im Skorpion, einmal im Stier. Zum Abschluss kommen und das wird, glaube ich, auch für viele Leute sehr erkenntnisreich werden, denn das Ding mit Eklipsen ist oft, dass wir erst im Rückblick erkennen, welche Veränderungen angestoßen
0: wurden. Ja. Durch Eklipse diese sind äh, Finsternisse. Finsternisse, Mondfinsternisse, genau. genau. Und Mondfinsternisse, und Mondfinsternisse. Genau. Da wollte ich nur kurz sagen, damit ähm, es gibt die da die keine Wind... Verwirrung entsteht. Ja, naja, weil manchmal denkt man sich, oh, was ist Eklipse? Aber es ist eine Sonnenfinsternis oder eine
1: Mondfinsternis. Genau. Und gerade bei den Eklipsen ist es natürlich super ähm, wichtig, dass man da so ein bisschen guckt, in welche Häuser im eigenen Chart sind die ähm, Eklipsen gefallen. Und da dann ein, also da werden sicherlich viele, viele Menschen, ich eingeschlossen, äh, zu ja, einfach das, das ganze Kapitel dann noch mal sehen können, dass das sich jetzt gerade zu Ende schreibt und also über das ganze Jahr. Und ähm, dann werden wir verstehen. Was so die größere, der größere Story-Plot war, ja, <lacht> sozusagen. Ja. Weil meistens, wenn man mittendrin ist im, im Strudel, dann weißt du ey, ja gerade nicht, wo oben und unten ist. Erst wenn du raus bist, kannst du sehen, ah ja, ja da kam ja. ich her, da bin ich jetzt, das war ja. der Weg.
0: Ja, das also, ich, dieses Skorpion-Stier-Kapitel äh, kommt so ein bisschen genau. zum Ende. Und wir schlagen schon das neue Kapitel an durch Saturn in Fische und Pluto, der dann aber auch in Wassermann wandern wird. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Zeitalter, weil Saturn in Fische hat jetzt auch, also das Internet wurde 1994 öffentlich zugänglich für die Menschheit und hat jetzt quasi auch so eine Art Saturn-Return, Saturn ja, genau, genau. also, also so ein bisschen so eine Midlife-Crisis. Gleichzeitig wechselt ja der Pluto, ne, der, der Planet von Tod und Wiedergeburt, Macht ja, und Macht, ja. Ja. Ja, Transformation, äh, also der Gott der Unterwelt wechselt in das Zeichen Wassermann, was ja auch für Technologie steht, Sehr Innovation ding, ja. steht. Und was ja auch ein Himmel, also ein Himmelszeichen, ein Himmelsluftkörperchen ist. Sorry, also ich bin <lacht> heute so, Mondknödel, es ist auch schon gleich sieben. Also meine, meine geistige Kapazität ist so. so. Ich, ich finde, wir, wir,
1: bräuchten, wir bräuchten irgendeine gute Food Company, mit der wir eine Kooperation machen
0: und Mondknödel <lacht> <lacht>
1: entwerfen. für <lacht> <lacht> <Zum> nächstes
0: Weihnachten. <lacht> In die Luftschlange? Also, nee. <lacht> Okay, ich fange jetzt einfach nochmal an. Also Der, der Pluto, der, ne, der Gott der Unterwelt, wechselt in, ähm, ja, in ähm, ein, ein Luftzeichen, in, das, in den Wassermann. Und beim Wassermann geht es ja gerade um Technologie, um Fortschritt, um Kommunikation, auch um Innovation und auch im Herzen um die Gemeinschaft. Gemeinsam ja. großes Bewegen. Ja. Und ähm, ich finde das so spannend, weil wir haben jetzt schon die ersten Sachen gesehen, zum Beispiel Elon Musk kauft Twitter mm. und dann die ganzen Aufstände, die dadurch entstanden sind. Und ähm, ich meine, das Metaverse und all die Sachen, die, die, ähm, die Mark Zuckerberg so vorhat mit dem Metaverse. Ich persönlich, wenn ich so sage, für mein business ähm, frage ich mich auch, wie möchte ich weitermachen? Weil auf welcher Plattform? in welcher, welcher Plattform und wie? Weil ich muss schon sagen, ähm, Instagram hat schon Spaß gemacht. Jetzt mit den neuesten Veränderungen, die so in der jüngsten Vergangenheit waren, wo Instagram viel getestet hat, war das schon sehr frustrierend, dass dann irgendwie Story Views, wo ich normalerweise irgendwie 400 Views habe, dann auf einmal irgendwie nur 50. Nur die, ja, ja. 50 also 1, wo ich dann gedacht so ja. habe, What? Was ist da passiert? Und da wurde ich dann, da wurde mir dann direkt klar, wie viel Ohnmacht ich eigentlich habe. Ja, also in so, in so einem
1: Fall, Fall dann, ne, wenn Mann. angenommen,
0: ja. Genau. Und ähm, von einigen Kolleginnen wurde ähm, zum Beispiel der Account gehackt oder mhm. gelöscht oder wie auch immer. Und die haben dann wirklich ihre ganze Community oder ihre Zahl verloren. Ja, natürlich ist Follower nicht Community gleichzusetzen. weil die, die dich wirklich mögen, die würden dich dann noch mal suchen irgendwie, aber Ne, es ist trotzdem so ärgerlich. Ja, klar. Äh, und äh, da muss ich dann sagen, okay, da geht es jetzt wirklich darum, auch äh, zu gucken, wie werden wir jetzt auch manipuliert, weil, weil Pluto ist ja auch ein bisschen, bisschen manipulativ, nicht nur, sondern <lacht> Sehr. Ja, ja klar.
1: Also ne, gerade so manipulation und so Power Struggles, also dieser wow. Kampf um die Macht, ist natürlich das sind große Themen ähm, von ja. Pluto. Und das, also was ich ja so spannend finde, dieser Transit ähm, beginnt ja noch nicht so richtig in 2023, sondern wir haben diesen zweimonatigen Just Checking Out What's Going On mhm. äh, in Aquarius äh, Ding von Pluto ja, sozusagen. Ja, ja. Er, er dippt kurz rein und sagt so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ah ja. Und geht dann nochmal zurück in den ja, Steinbock, ja, macht will, da will, noch du? fertig. Ja. Und äh, er, aber ich habe so das Gefühl, ne, er checkt mal aus, was hat Saturn hier gemacht mhm. in den letzten Jahren und was davon möchte ich zerstören? Was davon <lacht> möchte ich, oh, geil, ich intensivieren? Ähm, was <lacht> ist da... So, mit Pluto hat man noch genau, ganz oft so dieses, diese, diese, mh, ja, so ein bisschen dieses De Detektivische, auch dieses Aufdecken, was ist marode, was ist so rotten, also was ist schon tot eigentlich, ne, weil Pluto will ja eigentlich nur zu sich holen, was ja auch in der Unterwelt zu sein hat, weil es tot ist, weil es rotten ist, weil es, weil es ausgedient hat am Ende des Tages und, ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil auch jeder mal so individuell für sich gucken kann, in diesen zwei Monaten, was kommt denn aus dem Unterbewusstsein, was kommt denn hoch? Ja. Und welche so kleinen Hints zeigen sich in diesen zwei Monaten vom 23. März. Ja. Ähm, es sind sogar
0: mehr als äh, zwei Monate sich so bis
1: 11. Juni Im 22. Nein, Mai ungefähr in
0: Wassermann und dann geht er rückläufig in Steinbock im Juni.
1: Genau, also es sind knapp drei Monate, die, die man unbedingt, finde ich, nutzen sollte, um schon mal so diese kleinen Hints ähm, wahrzunehmen von ha, wa was ist rotten in meinem Leben was ist da so morsch was, was kann weg, mhm. weil dann, dann trifft Letztendlich, wenn, wenn Pluto dann 2024 final in den Wassermann übergeht, wo er auch bleibt bis 2043, also wir reden hier über einen wirklich wichtigen, langen Transit, das trifft einen dann nicht mehr so hart. Dann ist es nicht mehr Miley Cyrus auf dem Wrecking Ball, sondern du weißt, Miley Cyrus kommt auf dem Wrecking Ball. <lacht> ähm, <lacht> und du kannst, du kannst vielleicht auch schon eine gewisse Vorarbeit leisten ja, und dir schon ja. mal bewusst werden, von welchen Dingen im... Thema Wassermann, was natürlich individuell dann mit jedem Haus so ein bisschen anders ist, ähm, wovon du dich wahrscheinlich verabschieden wirst müssen. Ja. Und ähm, natürlich kollektiv diese, diese Energie von ja, Veränderung, Transformation in, in der Technologie. Mhm. Ähm, auch natürlich abseits von Social Media haben wir natürlich auch Artificial Intelligence. Ja. Das ist ja ein großes, großes Thema. Ähm, aber auch diesen Shift von Pluto im Steinbock zu Pluto im Wassermann, dieses Ausbalancieren, Lernen vielleicht auch von Tradition versus Fortschritt. Ja. Und nicht alles, was neu ist, ist gut per mhm. se und nicht alles, was alt ist, ist schlecht, mhm. aber auch nicht alles Alte ist gut, ne? sondern diesen, diesen Shift auch wahrzunehmen und, und einfach zu gucken, was kommt in der
0: Zeit auf? Ja, ja. Ähm, ich finde das ja sehr spannend, dass, dass du das so sagst, dass man das für sich selbst entscheiden sollte, Zumal man ja dann noch Empowerment bekommt von den anderen Planetenkonstellationen. Ja, also man ist nicht so komplett allein gestellt, sondern ähm, da darf man, und ich finde, das lernt man so selten in der Schule oder so, sich die Power an sich reißen, ohne sich an einem richtig oder falsch orientieren ja. zu müssen, sondern wirklich für sich selbst zu entscheiden, wo gehe ich mit und ja. was lasse ich jetzt, was was, 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 ich was darf jetzt ohne mich sein. Ne? So. Ja. Gehe ich jetzt mit, dass ich jetzt ne, so? Ich denke mir manchmal, ähm, ich sage meinen Kundinnen nie, jetzt musst du mittanzen zu den neuesten Real Trends. Wenn, ne, so ich ich mache das selber hin und wieder, weil es mir Bock macht. Ja, und dann ist nicht. es
1: auch voll fein halt. Genau.
0: So, aber dann ist es halt auch fein, genau. Und wenn, es mir, wenn ich das machen würde, weil ich denke, das muss man so machen. Ja. Dann, dann wäre das wieder, dann kann ich auch wieder in mein 9 to 5 gehen und dann werden wir wieder in diesen alten saturnischen in Steinbock ähm, oder im Wassermann Strukturen. Ja,
1: so dieses, ne, gerade im Steinbock halt dieses, hat man ja dann oft das Problem, dass man so sehr an St Tradition klammert ja. und sehr ja. so, früher war alles besser und so, ja. ne, so dieser Vibe, ähm, was, ja, was ja auch nicht so ist. Und deswegen finde ich so spannend, dass zum Beispiel in der traditionellen Astrologie Saturn sowohl über den Steinbock als auch über den Wasser Wassermann herrscht, dass wir quasi zwei Ausdrucksformen von Saturn haben, nämlich die eine Inside the Box, Saturn im Steinbock, hm. dieses ich bewege mich innerhalb der Strukturen und Traditionen, die da sind und <lacht> ich versuche daraus das Beste zu machen. Und dann hast du andererseits diese Young, also die ne, Luft ist ja ein Young-Element, ein aktives Element, ähm, Im Wassermann hast du dann dieses, diese Struktur ist scheiße, die funktioniert für mich nicht. Mm -mm. Ich will eine andere Struktur und ich glaube, vielleicht ich habe hab ich schon die Idee, die Vision, mm -hmm. wie es besser sein kann mm -hmm. und wie es sinnhafter auch sein kann.
0: Ja, weil in der modernen Astrologie ähm, ist ja der Hauptherrscher Uranus. Genau, und
1: da, ne, da hast du dann diese uranische Komponente, dieses Revolutionäre, dieses Umbruch und es ist aber immer, ich finde es immer so wichtig, also gerade auch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, Situationen angucken, in denen Regierungen gestürzt werden, zum Beispiel, oder wie im Iran die Proteste. Das mhm. ist wichtig und richtig, aber es bringt nichts, wenn, wenn sozusagen nicht ein Plan da ist, für wie will ich es denn besser machen.
0: Ja.
1: So Wir können ja nicht quasi jemanden abschaffen ohne wenigstens grob zu wissen was, was machen wir stattdessen für eine, für eine Gesellschaft und ähm, gerade mit Pluto auch im Wassermann können wir jetzt nämlich das auch so sowohl im eigenen Leben als auch kollektiv gesellschaftlich ähm, rausfinden ja. ähm, was was wollen wir ja. und was wollen wir nicht und was hat Saturn jetzt gemacht und war das jetzt sinnvoll oder kann man davon auch wieder ein bisschen, bisschen was abschaffen, ein bisschen was einreißen?
0: Genau, ähm. und
1: dafür haben wir aber jetzt noch 20 Jahre Zeitblock,
0: also bis 2024. Genau,
1: also kein Stress bei diesem Transit. Genau. Das ist entspannt, da ist Zeit.
0: Ähm, cool. Was noch, was hast du noch mitgebracht? Ähm, <lacht> Äh, schon fast am Ende mit meinen Augen. Genau,
1: über Jupiter im Stier haben wir schon geredet. Wir wollen den Karren am Laufen halten. Ähm, was natürlich auch noch super, super spannend ist, ähm, ist die Venusrückläufigkeit im ja. Sommer. Mhm. Ähm, vom 23. Juli bis 4. September ist äh, Venus rückläufig im Löwen und damit erstreckt sich, also normalerweise ist Venus ungefähr einen Monat lang, plus minus bisschen je nach Geschwindigkeit, die sie gerade äh, drauf hat. Sie ungefähr vier Wochen in einem äh, Tierkreiszeichen, ähnlich wie die Sonne. Und ähm, im Löwen wird sie aber ganze Juni, Juli, August, September, Oktober, ganze Fünf Wochen. Ich wow. musste es jetzt an der Hand abzählen. Ähm, wird sie im Löwen sich aufhalten durch die Rückläufigkeit? Hat sie einen verlängerten Aufenthalt im äh, ja, imposanten Löwen? Und ähm, wenn wir uns über Rückläufigkeiten unterhalten, dann können wir das sehr, sehr literal einfach nehmen. Ne? Es ist ein Zurückkommen oder Zurückgehen zu etwas, was bereits da war, was bereits passiert ist. Ähm, also es ist halt rückwärtsorientiert, orientiert, ne? logisch, Vergangen, vergangenheitsorientiert und mit Venus haben wir natürlich Thema Beziehungen aller Art, ne damit meinen wir jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Venus ist letztendlich der Planet der Verbindung und sobald wir unterhalten uns jetzt und hier ist ein Venus-Vibe, weil ich connecte mich mit dir, du dich äh, mit mir und genauso ist das auch in Beziehungen romantischer Natur. Das sind einmal die Themen, natürlich auch Werte, Sowohl Selbstwert als auch Allgemeinwerte. Was finde ich schön? Was finde ich ähm, angenehm? Was, was bedeutet Harmonie für mich? Das sind alles so eine Venus. so ist, ist ja die Genießerin. Ja, ja. <lacht> Und darum geht's oh, auch. Es geht es auch. Genau, es geht auch um, um äh, Geld, um Leidenschaft, um... Ja. Freude, Lebensfreude ja. ist auch ein sehr großes Venus-Thema und ja,
0: finde, Venus ist für mich auch jemand, der erschafft. Also das ist so mit Venus verbinde ich äh, die Tarotkarte oder ist ja auch die Tarotkarte äh, ähm, die Herrscherin. Ja, die Empress genau. Die Empress und ähm, das ist ja auch, die steht ja auch für neues Leben, Gebären und Fruchtbarkeit genau. und nicht nur im, im Sinne von der Kinder, Zeit. sondern auch kreative Schöpfung. Exakt kreative ja. schöpfung mind babies projekt babies äh, business alle
1: Babies egal ob alle menschlich Babys, oder
0: die nicht dürfen was ja, bedeutet genau. das dann mit der Rückläufigkeit heißt es es kommen weniger Babies zur Welt
1: <lacht> nee äh, Rückläufigkeit von Venus ist eher dann ein, also ne, rückläufig, wir haben immer so eine reflektierende Energie, mhm. und mit Venus reflektieren wir über venusische Themen. Das heißt, wir reflektieren über vergangene Beziehungen, mhm. wir reflektieren über unsere Einstellung zu uns selber über unseren Selbstwert, wie behandeln wir uns selber, wie mhm. wollen wir uns eigentlich behandeln, weil wir uns auch wünschen, dass andere uns so behandeln, aber wie ist da, da vielleicht auch, wie ist da die Diskrepanz? Mhm. Wie möchte ich behandelt werden, aber wie behandle ich mich selber eigentlich? Und stimmt das so überein? Ich glaube, für viele Leute oft nicht. Also für mich zumindest ja. ist das manchmal, das geht ganz schön weit auseinander. Ja. Ähm, <lacht> und diese Rückläufigkeit im Löwen hat halt nochmal so einen Special-Touch, finde ich, weil ich muss, ich, also ich habe da so dieses Gefühl von, okay, Venus ist fünf Monate im Löwen und wir haben fünf Monate so Big Showgirl Energy. Und das ja. ist, das ist richtig, richtig geil. Kann man einfach, ich freue mich richtig auf diese Rückläufigkeit, weil es bei dieser Energie so, so königlich sein wird. Mhm. Zumal Jupiter ja da schon im Stier steht und wir dieses dieses unterstützende Jupiter-Venus-Quadrat über diesen Zeitraum haben und das ist, also wenn sich diese beiden Benefics, also Wohltäter der traditionellen Astrologie begegnen, dann, dann ist es einfach schön. Genau. Meistens
0: und ist der, der, ist der gerade so wie du das der, gerade
1: erzählst. Der Outcome ist in der Regel sehr positiv. Ja. Es gibt natürlich immer die Tendenz so, so von Overdoing und bisschen too much of a good thing, ja. ähm, aber wir machen ja alles hier im richtigen Maße. Und der Löwe bringt halt auch nochmal ganz stark diese Themen des Selbstwerts und Selbstsicherheit so to the core. Also es geht ja um unser Innerstes, unsere Innersten, unser Herz am Ende des Tages. Ne? Also nicht nur das Organherz, sondern was uns bewegt im Herzen. Und da dürfen wir, glaube ich, ganz, ganz viel während dieser Venusrückläufigkeit äh, auch darüber nachdenken und vielleicht lernen, uns selbst zu lieben, uns selbst auszudrücken, kreativ, kreative Schöpfung, kreativer Ausdruck, ähm, aber auch Dinge wie Loyalität, wer ist loyal, bin ich loyal, Was, wie wichtig ist mir Loyalität, wie wichtig ist mir Authentizität ist ja auch, es ist ja sowieso ein Hype-Wort, aber mit Venus äh, rückläufig im Löwen durchaus berechtigt äh, an der Stelle. Ähm, aber auch so ein klaren, ein klares Gesp ein klareres Gespür zu bekommen für, für für mich selber, also für mein Inneres, für mein Herz, ähm, Souveränität, was auch so wichtig ist, um Gute Beziehung zu anderen Menschen, aber auch gute Beziehung zu meinem Geld, zu meinem Wohlstand, meinen Werten zu haben, ist, dass ich souverän sein kann und dass ja, ich selbstsicher das sein kann. So. Souveränität,
0: das ist echt, das ist mein
1: Wort. Und das ist einfach auch ein sehr, sehr großes ähm, Keyword dieser Venusrückläufigkeit. Und vielleicht ganz spannend... Ähm, so allgemein zum Reflektieren, die letzte Rückläufigkeit der Venus im Löwen war 2015. Meistens wiederholen sich Themen in der einen oder anderen Form. Also da kann man auch mal so ein bisschen die Parallelen dann ähm, 2015, Gott sei Dank, nicht so lange her, vielleicht kriegt man da auch noch zusammen, was, was war so zu der Zeit. Ähm, genau, und eben dieses, ja, sich vielleicht auch zu überlegen, mit welchen Menschen aus der Vergangenheit möchte ich mich vielleicht auch reconnecten und mit welchen nicht. So, das ist natürlich mit Venus immer eine, eine große, große Frage und wow. ähm, auch die, die Erlaubnis zu haben, man, man darf sich auch mit Menschen connecten, um auch davon zu profitieren, denn Venus ist am Ende auch eine, ja, eine Wohltäterin, ein wohltätiger Planet sozusagen, die uns ja Möglichkeiten und mhm. Unterstützung zukommen lassen möchte. Cool. Und auch die kleine ja ist sozusagen an der Seite von Jupiter, die dann sagt: Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, ja. Das können wir machen, das können wir verbinden, ähm, davon können wir profitieren, ähm, dass, dass das vielleicht auch ähm, ja, wichtig sein wird und auch okay ist. Und ähm, wir, ja, ja, wir ja jeden Tag wachsen und uns entwickeln und vielleicht auch nochmal mit einem, ja, aus, von einem anderen Standpunkt her auf vergangene Beziehungen zurückkommen können, wenn wir es denn wollen. Mhm. Und wie gesagt, das bezieht sich bei weitem nicht nur auf romantische Beziehungen, sondern auf Beziehungen aller Art. Ja, krass. Ähm.
0: 2015 hat mein Saturn Return angefangen. Ja, ich bin gespannt, wer so zurückkommt. Das war so das Chaos, <lacht> ja, oh Gott. Mhm.
1: <lacht> genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe... Ähm, Venus rückläufig erlaubt uns natürlich auch immer ganz tief zu reflektieren, welche Verhaltensmuster, sag ich mal, wir innerhalb von Beziehungen an den Tag legen. Ne? Also, ja. wo reagieren wir wie? Ähm, ist es irgendwie aligned mit uns? Profitieren meine Beziehung davon oder eher nicht? Ne? Das ist auch immer so eine große Frage. Ähm, mit Venus geht es. Voll, voll. Mit Venus geht halt auch einfach um Harmonie. Ja. Und Harmonie bedeutet eben auch, mal zurücktreten zu können ja. Ja. und Kompromisse einzugehen. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig. Aber auch natürlich mit Venus im Löwen die Frage: Was hält mich hm. zurück, mich? voll innerhalb mein, all, all meiner Beziehungen auszudrücken, so wie ich authentisch im Herzen bin. Mhm. Ähm, gibt es da was, was mich zurückhält? Mhm. Ähm, und wenn ja, muss es sein? Und warum ist es so? Habe ich vielleicht Angst, dass Leute sich von mir abwenden oder whatever? Ähm, das sind, denke ich, auch noch ja, wichtige Themen dieser Rückläufigkeit. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird es eine sehr, ich sag, ich sag, sag, ich will nicht sagen positive, ähm, aber eine sehr produktive Rückläufigkeit mhm. und eine sehr bestätigende und wahrscheinlich für die allermeisten Menschen auch eine sehr positive, äh, einen sehr positiven Outcome wird diese äh, Rückläufigkeit haben. Einfach auch durch diese Co-Presence ähm, von Jupiter, der aus dem Stier rüber und sagt, Kindchen, yes, do it. <lacht> ähm, ja, <lacht> genau. schön. Das sind so meine zwei Cents äh, zur Wenus Rückläufigkeit die ähm, ja auch nicht zu unterschätzen ist, denn Venus wird ja auch nur alle 18 Monate rückläufig, also auch mhm. eher selten im Vergleich
0: zu den anderen Planeten. Und ist es denn eine gute Zeit, um auf Partnersuche zu gehen oder sagst du eher, nee, eher so Selbstreflexion und keine Aktion?
1: Also wenn es vielleicht jemand ist, den man schon kennt von früher, mhm. dann äh, kann man das sicherlich machen, aber auch so mh, bin ich grundsätzlich bin ich da gar nicht so dogmatisch, dass ich sage, oh, während einer Rückläufigkeit darf man nicht dies oder jenes, sondern ich ermutige immer so gerne die Menschen dazu, einfach auf den Vibe zu vertrauen, weil am Ende des Tages sieht man immer, wenn man sich die individuelle Astrologie anguckt, dass das alles quasi stimmt, so, also mhm. in Anführungsstrichen stimmt, mhm. dass wir es bestätigt stimmt, sehen. Ja, das Und ähm, das, das Schöne ist halt, je nachdem, ne, je nachdem natürlich auch, wo der Löwe in deinem Horoskop steht. Also, wenn bei mir zum Beispiel ist der Löwe des 11 also es geht eh schon auch viel um Freundschaften und Bekanntschaften mhm. und so Netzwerk, Community so und so. Und bei, ich, ich rechne mit Sicherheit damit, dass eben es mehr um Beziehungen geht als jetzt um materielle Werte, mhm. in meinem Fall. Mhm. Und ähm,
0: Oder grundsätzlich, geht ums Business.
1: Genau, grundsätzlich ähm, finde nee. ich es einfach wichtig zu sagen, Leute, wenn es sich gut anfühlt, dann ist Venus happy und vielleicht fühlt es sich dann nach der Rückläufigkeit nicht mehr gut an, aber darum, darum geht es am Ende des Tages ja. nicht, sondern es geht auch darum, so deine innere Venus happy zu machen. Ja, ja, ja. Und sie möchte einfach nur, dass sich Sachen gut anfühlen, Punkt. Sie
0: möchte, <lacht> die, die Sachen sollen schmecken und sie sollen sich gut anfühlen. That's ja. it. <lacht> ja. Ich bin gespannt, weil mein Freund ist unter einer rückläufigen Venus geboren. Ich bin gespannt, was das mit ihm macht, weil ich weiß ja, ja dass man, wenn man quasi eine Rückläufigkeit im Chart hat und dann ein Zeichen rück, also das Zeichen rückläufig geht, äh, dass man halt diese Energie einfach anders kanalisieren kann. Ja, voll, voll. Also, ja. deswegen tue ich mich
1: oft auch super, super schwer mit Rückläufigkeiten, weil ich habe tatsächlich keinen einzigen rückläufigen Planeten in meinem mhm. Chart. Ähm, und alle sind auch, auf Full Speed, also schneller als Durchschnittsgeschwindigkeit, und ich struggle immer sehr stark mit dieser Station und dann diese Rückläufigkeit und ich denke, oh Gott, wo bin ich? In welchem Universum bin ich gerade? <lacht> <komm nicht> <lacht> ähm, ja, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also Venus Rückläufigkeit im Löwen, das wird echt overall es wird eine gute Zeit. Das mhm. ist mal meine Prognose hier. <lacht> mhm. Ähm, dann würde ich noch kurz ähm, einfach, weil das ja so das, äh, ich sag mal so das Pop-Astrologie-Topic ist, Merkurrückläufigkeit haben wir natürlich auch in, <lacht> in 2023 wieder ähm, vier Stück insgesamt. Das sind immer drei bis vier. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Merkurrückläufigkeiten mhm. sind dann immer, sie sind quasi immer in einem Element für einmal
0: so, durch den Tierkreis. Das ich so schön diese wie soll ich sagen Symmetrie in ja. diesen Verläufen ja. einfach. Voll, voll. Ja. Das ist mir, es
1: ist einfach so mind blowing auch, ja. ähm, weil es einfach auch so diese, diese zyklischen sich immer wieder wiederholenden ja. äh, Muster auch der, ja. der Natur irgendwie letztendlich zeigt. Ja. Genau. Und äh, letztes Jahr also in 2022 hatten wir die Merkurrückläufigkeiten äh, in Luftzeichen, also mhm. sie sind alle in den Luftzeichen gestartet, in manchen Fällen dann äh, bis in die Erdzeichen zurückgewandert, aber ähm, eben alle Stationen sozusagen, äh, Stationen rückläufig in Luftzeichen und jetzt ist dieser Shift und in diesem Jahr wär, wird Merkur nur ausschließlich in äh, Erdzeichen rückläufig. Mhm. Yes. Das ist die erste Merkurrückläufigkeit, die ja jetzt gerade noch aktiv ist, <lacht> bis 18. Januar im Steinbock, dann haben wir eine im Stier, dann äh, zum 21. April bis 15. Mai und eine in der Jungfrau im, vom 23. August bis 15. September und dann noch eine letzte, die dann auch ins nächste Jahr mit reingeht, äh, wieder im Steinbock. Und was, was ich so, so wichtig finde, ne, diesen Shift herauszustellen zwischen rückläufig in äh, Luftzeichen versus rückläufig in Erdzeichen, weil wir haben diesen Shift von Ideen, Kommunikation, sozialem Austausch, ne, alle diese Luft-Keywords, die sollen jetzt überführt werden in die Materie. Es geht jetzt darum, wie bringe ich etwas in die Materie und das möglichst effizient. Ja. Also wir sprechen hier so diese an, eine Merkur ist ja der einzige Planet, dem so, bei, bei dem man gar nicht richtig sagen kann, welches Element ist er. erstmal Luft, er ist mal Erde, er ist, er ist halt beides, weil er diese Verbindung ist. Zwischen. Mhm. Er ist ja auch assoziiert ne, mit der Tarotkarte der Magier. Also dieses mhm. Himmel und Erde Vereinen. wird connected durch Merkur. Und ähm, Mist. Weil wir brauchen das ja, ne? wir, wir können ja nichts in unserem Leben haben, was wir nicht vorher aus dem Himmel, a.k.a. aus unseren In Ideen kreiert haben und dann umgesetzt
0: Lichtwort haben. so
1: oder <lacht> Genau, genau. Wir müssen ja erstmal nicht die Idee haben. Und im letzten Jahr ging es eben viel so um dieses Reflektieren von Ideen, von Gedankenkonzepten, mhm. aber auch von ähm, ja, Kommunikationsthemen mhm. allgemein. Und jetzt sprechen wir so den Handwerker Merkur an. Denn Merkur mhm. ist auch der Planet, der über das Handwerk herrscht und über Handwerker. Mhm. Und da sehen wir so dieses... Es geht ja auch darum, das umzusetzen in, in
0: der Materie. Ja. Und ähm, Sorry, dass ich dich da unterbreche, mit den äh, rückläufigen Maßen, die wir jetzt momentan noch haben in Zwilling, der ja auch Luftzeichen genau, in Zwilling, wo wir jetzt mal diesen Overload an Informationen, den wir ja angesammelt haben über die letzten Jahre, ja, auch ein bisschen ausmisten dürfen. Genau, vor allen Dingen abschneiden. Also
1: Mars ist ja das abschneidende Prinzip. Mars, Mars ist so cutting off, was halt zu viel ist. Und ähm, da, damit ist er ja jetzt die letzten Wochen und Monate in den Zwillingen schwer beschäftigt. Mhm. Deswegen sind wir auch alle sehr müde, weil unser Mars gerade mit anderen Dingen äh, beschäftigt ist. Ähm, also zumindest ich merke es krass. Äh, freue mich schon, wenn so die marsianische Energie wieder zurückkommt. und ähm, dieses sich ein Weg, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man ist im Dschungel und man hat so seine Machete und man versucht irgendwie so durchs Dickicht mhm. zu schneiden und nur, dass es halt das Dickicht an Informationen und an Input ist, durch mhm. das wir uns, durch das wir uns einfach durchsortieren müssen und halt mhm. auch Dinge hinten runterfallen lassen und ähm, abschneiden, sozusagen. Ja. Ähm, passt sehr, sehr gut. Und mit den Merkur-Rückläufigkeiten in den Erdzeichen geht es halt weniger um dieses Reflect und Rethink. Also ne, alle diese Re-Wörter äh äh sind halt Rückläufigkeitswörter sozusagen. Mhm. Sondern wir, wir wandern jetzt so ein bisschen zum Rework, Rebuild, also wieder mhm. aufbauen, verbessern, mhm. äh, Improvements äh, an etwas Bestehendem schon, also ne, wir haben jetzt nicht, aber wir reflektieren Ideen für neue Projekte, sondern wir gucken, was haben wir denn schon on the table, was können wir denn daran verändern, mhm. daran überarbeiten, ähm, dass ich finde, das passt auch eben sehr, sehr gut so zum Business-Kontext. Vielleicht hat man schon in seinem Business irgendwelche Produkte, wo man sagt, hey, da kann ich noch mal drüber arbeiten <lacht> während dieser Zeiten, weil es geht eben um dieses ja, Restructuring und, wieder umbauen, verbessern, das sind so diese, diese Themen, aber eben auch mit der Erde haben wir auch dieses Relaxing und Retreat, Recharge, wieder aufladen, also wir können halt auch langsam machen und wir müssen eben nicht so dieses, oh, ich muss jetzt was Neues in die Materie mhm. bringen, sondern ich habe im letzten Jahr sehr viele Informationen gesammelt und wie kann ich die in das, was schon besteht, Schön einbauen? einbauen ja. Schön.
0: Damit ich nicht wieder ja. von Null anfangen muss. Nee, nicht, nicht. nee, weißt du, das hat auch, für mich hat das ja auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Na weil ja, das sowieso. So im, Im Business, es geht, es ging die, letztes Jahr der Trend hin zu ständig wieder neue, also ich habe das bei anderen Coaches gesehen, vor allem Business Coaches, was, ne, was alles legitim ist. Aber so alle paar Wochen ein neues Produkt raushauen, ja, so äh, drei Wochen dieses Coaching, vier Wochen dieses Coaching, ähm, also von der Dauer und immer nur so kleinteilige, ja. also kleine Häppchen und jetzt dann wieder zurückzukommen zu, okay, was ist eigentlich das? So also ein Signature-Produkt auch, ja. an dem
1: ich permanent verbessere, an dem ich permanent arbeite. Woran darf ich mich
0: abarbeiten, sage ich Genau, jetzt. genau. Das ist ja auch Merkur im Steinbock, also das ist ja der Steinbock an sich und auch der, der Saturn so ein bisschen so, worin darf ich meine Erfahrungen sammeln und ein paar Mal auf die Schnauze fallen, um ja. in dieser Richtung Perfektion. Perfekt, diese, ja, aber diese ja, aber diese Meisterung ja, am Ende. Ja, Meisterung, genau, Mastery zu erlangen. Genau. Ja, voll schön, also es geht, ich finde ich finde diesen kontinuierlichen Gedanken, es gibt mir gerade Sicherheit, also so eine innere Sicherheit, und so ich, ich habe echt das Gefühl, 2023, ich hoffe es, wird aufatmen bedeuten.
1: Auf jeden Fall. Also für, für die fixen Zeichen sowieso. Aber auch allgemein, wir lösen uns ein bisschen mehr von so sehr viel Overload an spannungsreichen Aspekten, lösen ja. wir uns so ein bisschen. Es ist so ein bisschen dieser Frühlingswind, ähm, den wir dann hoffentlich auch bald am Wetter ein bisschen mehr merken. <lacht> Ähm, aber dieser, dieser frische Wind aus dem Widder, dieser frische, ja, so ein frischer ja. Ostwind oder so, würde ja. ich mal sagen, so, so eine Brise,
0: ja. die
1: ähm, uns War. ermutigt, was zu tun ja. und etwas anzufangen, aber eben auch zu sagen, wir müssen Rom nicht abreißen und neu bauen, aber wir können so ein paar Gebäude verbessern und wir können vielleicht noch was anbauen, aber wir finden, wir finden unseren Weg. Vor allen Dingen individuell jeder für sich, das glaub ich, ist, glaube so, ich, so wichtig, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass, wenn jeder ähm, mehr so lebt, wie es ihm entspricht, gibt es auch einfach weniger Probleme zwischenmenschlicher Natur, weil oft ist ja doch, und das merke ich an mir selbst auch, wenn ich einfach eine scheiß Woche hatte, weil ich auch nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe, ja. dann leidet mein Partner darunter, weil ich ihn anmaule und ja, so, ne? Und, und das kannst du ja halt vom Kleinen auch ins Groß übersetzen. Und das ist einfach so das wichtigste Learning ähm, in, in diesem Jahr, dass wir auch wieder uns erlauben, den Widder in uns zu entdecken und äh, mutig loszugehen, aber auch zu sehen... Flexibilität ist trotzdem wichtig und ein gewisses Maß an flexiblen, passenden Strukturen. Ein passender Schuh, der sich gut anfühlt, ist so essentiell das ist dafür, Beispiel. dass wir auch schnell rennen können. Wir genau. brauchen gutes Schuhwerk und wir können das nicht mit so irgendwelchen Stahlkappenschuhen machen, ja. sondern da brauchen wir flexible Laufschuhe am ja. Ende des Tages, die uns Platz lassen und die sich unserem Fuß anpassen und nicht, dass wir unsere Füße dem Schuh
0: anpassen, sozusagen. Ja. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du äh, diesen Podcast bereichert hast.
1: Danke für die Einladung, ich habe es sehr genossen.
0: Ja, ich auch. Viel, so schön, dass du da warst. Danke auch dir, dass du zugehört hast.
1: Ja, ich hoffe, es war erkenntnisreich und jeder kann sich einfach für sich auch was mitnehmen und ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen, nimm mit, was in dir was auslöst und was nichts auslöst, lässt du liegen. Ja, sehr wichtig. Man Aber muss nicht den ganzen Kuchen nehmen, man kann auch nur ein Stück oder zwei essen. Exakt und ich glaube auch,
0: die ganzen Konstellationen werden ja auf dem Chart der Einzelnen, also auf dem Chart von Individuen ja ganz nochmal ganz anders sich auswirken. Also ja. wenn du wissen willst, wie das nächste Jahr für dich wird, beziehungsweise wenn du mal ein Birth chart reading ähm, machen möchtest, dann kannst du das bei mir und auch bei der Anna machen. Anna, du bittest das noch an, oder? Genau, genau. Ja, genau. Ich verlinke dir unsere beiden Seiten in den Shownotes und dann kannst du dir da dich mal durchstöbern. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Astro-Forecast-Vibe etwas gebracht und du startest nun voller Energie ins neue Jahr. Wie gesagt... Jupiter, der Planet der Expansion, ist voll auf unserer Seite dieses Jahr im feurigen Widder und ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr, das habe ich eingangs gar nicht gesagt. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ich freue mich, dich auch in diesem Jahr mit Venus Loves Business begleiten zu dürfen und wenn du diese Folge ja, wenn du sie genossen hast, dann kannst du sie gerne weiterleiten an Freundinnen, an Bekannte, die sich auch für Astrologie interessieren oder für die das irgendwie anders spannend ist. Ähm, darüber freue ich mich riesig oder wenn du dem Podcast eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlässt, so unterstützt du mich auch ein bisschen. Das wäre einfach nur genial von dir. Außerdem verlinke ich dir in die Show Notes auch Annas Website sowie meine Website und wie gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt ein paar Mal auch im, im, im Interview, im Vorkast gesagt, es ist gerade einfach eine richtig geile Zeit, um Pläne zu schmieden, um einen Jahresplan zu erstellen, um ein Vision Board zu erstellen. Wir werden von den Konstellation oder konstellationstechnisch sehr darin unterstützt und ermutigt und ich möchte dich auch nochmal an dieser Stelle ermutigen, ähm, dir wirklich einen Plan zu erstellen. Ich habe momentan noch einige wenige Plätze frei im Vision Board Workshop. Ich freue mich, wenn du dabei bist, beziehungsweise wenn du ein Business hast, dann komm gerne in meinen Jahresplanungs-Workshop, den Kickstarter 23, wo du wirklich deine Ziele nicht nur aufschreibst, sondern auch runterbrichst in einzelne To-Dos, die du dann auf die Wochen überträgst. Das heißt also nie wieder mehr Lost in Translation und ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern du hast den vollen Durchblick über dein Business und ich freue mich riesig dich begrüßen zu dürfen und dich dabei begleiten zu dürfen, einen richtig guten Plan aufzustellen. Alles klar, ich wünsche dir alles Gute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wir hören uns in der nächsten Folge und ja, mach's gut. Bis dann, tschüss!